0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 156 et, de l'autre côté de la France, j'ai le Storm Shadow national, Stéphane Boulet. Hello papa, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça me va d'être Storm Shadow du coup, finalement. Euh, J'accepte plutôt bien ce... voilà, <rire> ce... ce sobriquet.
0: Tu es le méchant alors que moi je suis Snake Eyes le gentil. Euh, je suis le, le ninja noir et toi t'es le ninja blanc et évidemment c'est moi qui gagne à la fin et c'est l'objet de ce podcast comme je vous l'ai dit voilà au revoir <rire> c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire <rire>
1: comment tu vas Steph ben écoute ça va ça va ça va bien ma foi et tu es revenu de vacances tout à fait tout à fait ça
0: s'est bien passé tout va bien t'as eu le temps de voir des films t'as eu le temps de faire des devoirs de vacances si je ne m'abuse
1: oui tout à fait, tout à fait. effectivement j'ai vu des devoirs de vacances Puisque euh, j'ai vu euh, notamment les démons à ma porte
0: Ah d'accord, mais c'est pas les démons à ma porte qu'on va faire aujourd'hui Parce que c'est pas les années 2010 Mais on, a, on a deux devoirs de vacances Toi et moi euh, Je prends la liste Mais oui on a deux devoirs de Alors les gens se disent, c'est peut-être leur premier podcast Ils disent de qu'est-ce qu'ils parlent, de quoi ils parlent Bah c'est très facile, Super Ciné Battle Vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste Un titre pour donner une thématique C'est pas mal, et vous l'envoyez à Super Ciné Battle gmail.com, on a pas mal de listes et, euh, et, et franchement on, on est très confortable mais en même temps on aime bien aussi en recevoir des nouvelles J'adore. d'abord il y a aussi euh, je vais revenir un peu sur les, les listes parce qu'il y, y a un truc que je voulais dire mais je me mets un, un nota bene dans la tête Là je me mets un petit post-it pour me dire reparle des listes après qu'on ait présenté le podcast donc s'il y a des doublons eh ben, c'est pas grave et on les classe dans ce qui s'appelle le marbre c'est à dire le classement ultime de, de, de tout le cinéma tout entier
1: de tout le cinéma, c'est ça exactement, rien de moins.
0: Et en ce moment, on est dans les années 2010, et Steph, est-ce que ça te dirait, genre, de, de nous lancer, tu nous fais le top 10 des années 2010
1: Et eh ben oui, effectivement, le top 10, donc, qui s'ouvre avec un film coréen, The Strangers, euh, voilà, qui était dans l'épisode 154, euh, suivi de Premier Contact, Denis Villeneuve, Whiplash, Damien Chazelle, The Red, voilà, le, je pense le film indonésien le mieux classé de toute l'histoire de Super Ciné Battle. Euh, voilà euh, Interstellar euh, Drive It Follows La Piel Cabito Django Unchained et Scott Pilgrim pour euh, bah, terminer ce top 10
0: ah mais ça me fait penser t'as pas encore vu le dernier Edgar Wright
1: non, j'ai pas encore vu. En fait, j'ai voulu aller le voir, et euh, en fait, le, le, le problème, est, enfin, je sais pas comment c'est euh, dans, votre, dans votre bastion que vous appelez Paris, mais en tout cas, chez les vrais gens... C'est une citadelle,
0: c'est euh, une citadelle. Dis ah, dis ah, les mots, ch
1: ch ch chez les vrais gens qui vivent dans la vraie vie, c'est-à-dire en province, euh, en fait, il y a, y a un phénomène assez, assez curieux, c'est-à-dire que comme il y a eu une pandémie, euh, et que les distributeurs avaient tous des films sur les bras, on s'est retrouvé avec des, des mecs qui devaient euh, distribuer des, des centaines de films, tous en même temps, chaque Semaine. Et ce qui fait qu'au lieu d'avoir, euh, par exemple, euh, bah, le nouveau Edgar Wright programmé toute la journée sur la, la séance à 14h, la séance à 17h, la séance à 20h, etc., etc., en fait, ils, ils ont été obligés de dispatcher les, les, les créneaux. Donc on se retrouve avec euh, un tel film qui est programmé le, le mercredi euh, à, à 13h, puis à, puis à 17h, puis le jeudi seulement la séance de 23h, puis le, et ainsi de suite en fait. On a vraiment un, une programmation hyper éclatée sur tous les cinémas, que ce soit sur Annecy, sur Chambéry, sur Aix-les-Bains. T'as plus, voilà, arrive et, en gros, il faut que tu, soit tu planifies ton truc, ou soit t'arrives et tu prends le film qui y a en ce moment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus moyen de, de dire, ouais, euh, à part éventuellement le James Bond voilà mais sinon en dehors de, 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 du gros blockbuster euh, voilà d'une la semaine de la sortie James Bond la semaine de la sortie t'as pas moyen de débarquer de dire bah tiens là, je prends la, la prochaine séance pour machin parce que s'il si faut il est pas programmé de la journée et c'est ce qui s'est passé avec euh, Last Night It Soho c'est que moi je voulais le voir euh, évidemment euh, et puis en fait euh, ce jour là bah, la, la séance était, euh, était déjà passée quand je suis arrivé alors que euh, il, et c'était quoi il... quand t'es arrivé bah, alors je sais plus je suis arrivé il était. je pensais le voir pour le, la séance du soir mais il était 17h en fait il y il avait juste une séance ce jour-là à 14h donc voilà tant pis
0: alors je vais dire que pour Last Night at n'a n'était pas mieux verni à Paris parce qu'il était diffusé dans 4 ou 5 salles à Paris
1: ah oui d'accord oh la vache ah oui. tu t'imagines ouais.
0: c'est vraiment une sortie alimentaire hein. je rappelle que en général les films d'Edgar Wright on les voyait plutôt dans ce qu'on appelait le le UGC Orient Express c'est à dire que c'est à dire que dans les Halles avant il y avait deux cinés il y avait l'UGC Ciné Cité Léal et il y avait l'Orient Express qui se trouvait de l'autre côté et qui sentait un peu la pisse et la bœuf et, euh, et on entendait vraiment les murs trembler à
1: cause c du ce métro. C'est ce que je veux dire, l'avantage de l'entre-express, c'est que tu avais la 4DX sans payer le prix de la 4DX. Voilà, c'est que les, les murs tremblaient tout seul.
0: Mais tu vois, je regarde les devoirs de vacances, Reza Man with Iron Fist, je l'ai vu en salle, je l'ai vu là-bas. Euh, toutes les productions à Pâteau, je les voyais là-bas. Enfin, tu vois, les trucs genre Pineapple Express, tous les trucs comme ça, ça sortait là-bas. Et au moins, il y avait une salle dans Paris qui était sûre de les avoir. Et on savait... ah. Tu dis genre, ah, c'est ton, ah, ton moment. Tu vas à l'Orient Express, on savait. C'était jamais, ag... jamais agréable d'aller à l'Orient Express, mais une fois à l'intérieur, tu avais ce que tu voulais. C'était une salle de presque d'art et d'essai de Kung Fu.
1: Et en plus, l'Oran le, le Express, il était euh, vraiment et dans une espèce de recoin, c'est-à-dire que tu 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 t'allais au bout du couloir et tu tournais à gauche et tu tombais sur le cinéma. C'était à côté,
0: il y avait un décathlon, je crois, à côté. ouais. C'était ouais,
1: comme ça. C'était 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 trop bizarre. C'était presque le cinéma qui cachait. Tu sais. Ouais.
0: Je <rire> sais pas ce qu'il est devenu. Boys ont dû re... Ça a dû devenir un Etam hein, ou un Etam ou un Zara ou quelque chose. Parce que il y a que des... j'ai l'impression qu'il y a que des fringues en fait dans le. à le... bon, peu importe. Euh, on n'est pas là pour parler urbanisme. Euh, maintenant que tu nous as dit les dix premiers, on va revenir juste sur les dix derniers. Et je crois qu'il y a eu une entrée dans les dix derniers.
1: Euh, une entrée Alors c'est possible, je ne me, sou... me souviens plus. 102 e Kobay et Alors ah, oui, mais... c'est oui, pas tout à fait dans les, dans les dix derniers. Il est... Ah ouais, c'est que... vrai. Il est un tout petit peu avant. Il n'est ouais. pas loin. Et il n'y a mais... pas eu
0: sinon d'entrée, je rappelle, le... Le bas du classement, c'est quand même Arthur 3, Barbecue, Transformers The Last Night, Rambo Last Blood, Pixel, Les Visiteurs La Révolution, Taxi. Ne de nous envoyer plus de euh, Les Visiteurs 3. Hein. C'est bon, on l'a vu, il n'y a plus de lait, on le sait, il est là. Taxi 5 Die Hard Une belle journée pour mourir et à chaque fois je te demande est-ce que c'est bien le cinquième et tu me dis oui oui c'est ce, le cinquième parce qu'à chaque fois je les confonds en fait je veux les oublier plutôt et si j'étais un homme est-ce que tu as vu que euh, bientôt sortira euh, Dangerous le film avec euh, Sean Eastwood et il euh, y a Sean Eastwood je crois et, et je Michael sais... Jackson et, et, non, et Mel Gibson
1: ah j'étais pas loin euh, Non J'ai ouais. même jamais entendu parler de ce, de, de ce film là ah, Tu sais
0: quoi en ce moment il y a des DTV mon gars Ça a l'air d'être un DTV mais Le truc il y a un DTV Bruce Willis qu'est-ce qu'il fait
1: oui il en a sorti un récemment qui s'appelle Apex où en fait c'est euh, l'histoire de, des chasses du comte Zaroff euh, mélangée à de la SF cheap ça a l'air nul à chier.
0: Et moi j'en ai vu le trailer d'un autre puisque tu sais euh, je fais un stream maintenant cul j'essaye de faire un stream culturel une fois par semaine et donc du coup euh, je me fais les, les DTV euh, euh, je me fais au moins une, un. il y, y en a presque un par semaine hein, qui sort et qu'est-ce qu'il fait de sa carrière je comprends pas
1: bah écoute, je crois qu'il n'en a plus rien à battre. Mais et, clairement,
0: et, et tu sais quoi Ah non mais attends, je regarde Apex, ce n'est même pas le dernier de l'année.
1: Ah oui, oui Il en a encore un autre de Alors mec,
0: mec, cette année, il a fait Cosmic Sin Out of Death, Midnight in the Swi Switchgrass, Survive the Game, Apex, donc qui est Apex. Ensuite, il y, a, il y a un autre film qui s'appelle American Siege, celui-là, c'est euh, uh, un Siege, c'est un truc de Siege, sauf que c'est lui qui fait le Siege, je crois. C'est genre... non, c'est Deadlock. En 2022, il y a Gasoline Alley, il y a The Fortress. Donc The Fo voilà, c'est le trailer que j'ai vu, c'est The Fortress. Un, Alors, un, son... un, un,
1: un lien avec Christophe Lambert ou pas
0: Non, mais appelé son film Fortress, ça pue la défaite quand même. <rire> Et il y a un autre film qui s'appelle A Day to Die. <rire> Putain, <rire> ah mais ça c'est le c'est le haste movie avec Franck Grillo tu sais en général quand t'as Franck, ah, loin... ouais,
1: Franck... <rire> Franck Grillo quand dans Grillo ton, dans ton casting ça c'est mauvais
0: et, et ensuite to be announced il y a encore sous l'assassin putain ça tout est dit il y a un film qui s'appelle Vendetta et c'est pas à confondre avec V for Vendetta et il euh, et y a White Elephant qui a l'air d'être un action movie avec Michael Rooker Olga Korilinko. oh là là oh là là Ouais. Alors, c'est une carrière de DTV. Et alors là, il en a un autre qui s'appelle Paradise City où il est, il joue avec John Travolta. C'est un peu les retrouvailles en fait.
1: Oh la vache. Ah, en plus Travolta, oui, il est aussi bien tombé dans les limbes. Bien tombé dans les limbes. Et, et
0: il, dit, il y a une petite étoile qui, qui veut dire ça. Je regarde Wikipedia oui, hein, qui dit euh, le genre, on dirait que le film est décédé en fait. Non, c'est juste qu'il n'est pas sorti. Non, mais c'est vrai, il y a une petite croix, une petite croix, genre, rip, rip le film alors qu'il est, est pas sorti. Pauvre Bruce Willis, enfin pauvre Bruce, non mais bon, voilà, il a, je pense qu'il faudrait changer son, son agent. C'est, je pense que tout est dans son agent le problème. Non mais peut-être c'est tu sais, qu'il pose des... peut-être des conditions et ça doit être très dur de bosser avec lui, hein. tu vois, non, non,
1: je pense qu'en fait c'est ces conditions. C'est, je touche un million de dollars pour cinq minutes de tournage. Si vous voulez plus, bah vous doublez. Et
0: ça et se, se puis... voit beaucoup dans Joe justement. Ah euh... oh, non, mais
1: dans, dans, dans tous ses films quoi. Tu sais, tu sais qu'il a, il ne fait que les plans de face, hein. Même les plans de dos, c'est pas lui qui les fait. Hein. C'est une doublure, une doublure dos qui le fait. Je veux dire, on en est là quoi. Il a une <rire> Il, il a une doublure une doublure crâne et Suisse. alors
0: tiens puisque tu parles de doublure qu'est-ce que tu penses aujourd'hui défilancé euh, cette semaine par Vin Diesel à, ah, à son poteau à, ce, à, à The son, Rock à son poteau à son frérot j'ai
1: envie de dire ouais à son frérot Little <rire> Brother <rire> non mais c'est c'est genre ouais faut que tu fasses un pas vers moi pour la famille euh, Fast and Furious 10 euh, au secours moi ça, je trouve ça, ça pas je, mal je trouve ça pas mal famille, mais
0: ça donnerait un bon exemple ça donnerait un bon exemple aux jeunes je trouve et euh, non franchement c'est pas mal j'ai envie de voir c'est ce
1: juste c'est juste c'est juste que c'est dommage que ce soit pour faire la Furious 10 quoi mais bon
0: et moi ce que j'aime bien c'est qu'il que il s'est ou pas lui hein, évidemment mais il y a quelqu'un qui s'est donné le mal pour que ils aient l'air sur le même plan sur la photo
1: oui j'ai vu ouais y et, photo et clairement il n'y a pas
0: la même densité <rire> du coup tu vois y a, tu vois clairement que c'est pas deux photos différentes et euh, ils ont pas trouvé deux photos où ils se regardent dans les yeux <rire>
1: ce qui en dit assez long ouais
0: Little Brother et surtout, ils, doivent, ils, doivent, ils, doivent, ils ont dû s'engueuler pour des conneries, hein, c'est sûr et certain.
1: Ah, pour des questions Non, mais des... je pense que c'est juste des questions d'ego pur. Hein. Là, on est en train de bafasser de ba... sur
0: les années euh, 2010, et c'est normal parce que tout ça, ce qu'on raconte, concerne les années 2010. C'est vrai. Et vrai. je m'étais juré à l'épisode précédent de remercier tous les gens qui donnent sur Patreon, patreon.com slash rpu. Merci de votre soutien. Ça nous permet. Euh, évidemment de financer ces podcasts, de les garder de manière indépendante, c'est-à-dire que nous, gardons le, nous conservons l'hébergement le, le, nous-mêmes et surtout ça nous permet aussi de ne pas, de pas euh, les donner à des, à des plateformes payantes, à des, plate à des, des applications euh, euh, bah, comme on les connaît tous. Vous les connaissez voilà, tous Voilà, euh, ces gens-là. Ces, ces gens-là. Gens -là. Donc ça nous permet de rester indépendants. Est-ce que c'est un bon choix commercial Moi j'ai dit à, à Benji, j'ai vais non, ce n'est pas, pas un bon choix mais il m'a <rire> pas, pas écouté je crois qu'on devrait changer de manager et euh, ça. <rire> en tout cas merci de donner sur Patreon.com de nous soutenir de quelque manière que ce soit et tu vois Steph je l'ai enfin dit dans le premier épisode dans vrai. Le, au début de l'épisode ça, ça fait quoi ça fait, ça fait 20 épisodes que c'est pas arrivé un truc comme ça c'est
1: ça je, je pense qu'effectivement on, on a passé un, cap. Voilà. On a je passé pense un que cap on a clairement passé un cap
0: et maintenant on va, euh, on va commencer peut-être euh, l'émission oui, oui,
1: oui, oui, maintenant qu'on est là.
0: Je vais, je vais faire d'abord euh, une, une, une spéciale dédicace à l'auteur de cette liste. Et je vais dédier cette émission à l'auteur de cette liste et aussi à celui qui, qui va faire la deuxième liste. Si on a le temps d'en faire une deuxième, je pense qu'on aura le temps quand même, faut pas déconner.
1: Euh, attends, attends, on est capable de n'importe quoi.
0: On est capable de n'importe quoi, mais là, je pense que. Non, tu sais, j'ai <rire> quand même un peu l'expérience après 150 <rire> épisodes. Je, sais, je connais à peu près la bouillabaisse qu'on fait, tu vois. Il si <rire> y, y a pas trop de mystère là-dessus. Et euh, pourquoi je vais dédier à cette personne qui s'appelle Somerset Mafouda Junior C'est qu'il m'a envoyé un mail en me disant, je ne comprends pas, mes listes ne passent pas, et c'est vrai. Alors il me dit, est-ce que je dois dire que je suis un patriote Et il m'a dit, oui, je suis un patriote, donc je le remercie. Mais c'est vrai que il y a deux personnes, et ces deux personnes en particulier euh, qui me viennent en tête, euh, bah, et m'ont envoyé tellement de listes que j'ai eu l'impression d'avoir déjà passé leur liste.
1: Ah oui je, je vois tu, tu, tu vois tellement le, le, je, le nom dans, vu, le, dans le Et, et
0: c'est pas eux forcément parce que par exemple Tu vois il y a Manu Diesel qui nous envoie des, des listes Je crois qu'il se réveille il nous envoie des listes euh, et, Mais c'est juste que je sais que j'en ai passé une Parce que je, le nom m'est resté en tête Et tout ça je me je vois à peu près la liste et tout Et il euh, il y a des moments où c'est entièrement moi la faute hein, parce que Steph, lui, il ne sait pas lire déjà. Euh, et en plus, euh, il... Il était en... en plus, ce qui est fou, c'est que tu as un accès aux listes, mais jamais tu y iras piocher dedans. Enfin, genre, ce n'est pas ton, ah non, 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 pas non, ton non, taf, ce pas ton truc. Pas... Exactement. exactement. Tu sais, par contre, parfois, je te lis des... ce que les mots gentils que les gens te disent, c'est-à-dire jamais. C'est-à-dire mais... rarement, ouais, quand même. <rire> On devrait faire un courrier des lecteurs, ceci dit. <rire> mais donc, voilà, je voudrais en profiter d'abord pour dédier cette émission à ces deux personnes, à donc Somerset Mafouda Junior.
1: Merci Somerset, euh, mafouda Junior.
0: mafouda Junior, qui nous a envoyé plein de listes, et il m'a envoyé cette fameuse lettre qui me dit « Merde, il y a quand même ces deux personnes-là. Donc, il mafouda tu es le premier, et je te remercie. » Et il précise qu'il est Patriote. Et c'est vrai qu'il est Patriote de la première heure, et je le remercie. Et ça, c'est vraiment les, les soutiens indéfectibles qu'on aime à, à Super Ciné Battle Donc, on va peut-être passer à sa liste, peut-être
1: Oui, maintenant, maintenant, après cette longue introduction.
0: C'est une liste qui était complètement dédiée. Et, ah oui. et donc ça parle pas alors c'est rigolo parce que dans son mail il disait est-ce qu'il faut, des... Est qu faut faire des listes sur
1: l'enseignement <rire>
0: il m'a dit dois-je faire partie des intimes dois-je travailler pour l'éducation nationale dois-je avoir des enfants et tu sais quoi je suis le remercié de m'avoir euh, de m'avoir fait j'ai snap out tu vois genre je n'ai compris que ah j'ai merde je... dois-je complimenter les, a... les animateurs à chaque mail et en fait non c'est juste que par moment dans le flot des listes parfois et je vois vos noms je vois tout nom à tous et ben ça peut m'arriver donc ce que je vous dis Faites comme euh, si vous êtes dans le cas de Mafuta Junior et des et de l'autre personne dont on va passer la liste aujourd'hui. Et ben, bah, n'hésitez pas à me le dire. Genre, je t'ai envoyé 20 listes ou je t'ai envoyé 40 listes euh, et t'en as jamais passé une. C'est une bonne idée de me le rappeler parce que parce que parce que je suis humain. Et il y a vraiment et, 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 et c'est pas que j'ai l'allergie de la paperasse hein, Parce que pour moi, c'est pas de la paperasse. C'est des mails. C'est au contraire, je, les, je chéris ces listes. Bah, euh, mais c'est juste que bah parfois on oublie et parfois tu sais on prépare je prépare l'émission un peu en retard et tout et parfois il faut il faut voilà voilà je veux pas voilà c'est entièrement moi le fautif donc voilà donc la liste de somerset mafouda junior et là il faut que je la reprenne sous les yeux parce que j'ai pris son mail Ah, c'est bien organisé non mais ça c'est le genre de truc à la perdre en cours de route clairement à te dire. ah celle-là elle est pas mal et tu t'oublies en cours de route donc la liste de mafouda junior s'appelle « Dehors, c'est le mal !» point 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 Et le premier film de cette liste, c'est « Ten Cloverfield Lane ».
1: Ah bah oui, 10 Cloverfield Lane donc le la la suite enfin en tout cas l'autre l'autre la l'autre film, oui. film voilà l'autre l'un des autres films parce que en fait il y en a il y en a eu autres euh, l'autre film qui se passe donc dans l'univers Cloverfield donc Cloverfield on en a parlé alors je peux, on peut même retrouver puisque on a la liste euh, euh, sous les yeux Cloverfield voilà épisode 65 ça remonte putain la vache ça un moment épisode 65 on on en avait parlé et donc du coup voilà ce, ce film-là Tent Cloverfield Lane se, se passe dans le même univers euh... bah, c'est dit grâce au euh...
0: c'est grâce au titre
1: oui, voilà. C'est dit grâce au titre et grâce à un élément de l'intrigue, mais qui voilà qu'on va pas trop vous révéler. Mais l'idée, c'est que on est sur un registre complètement différent. Donc rappelons un petit peu Cloverfield de ce que c'était. Cloverfield, hein, c'est un, un found footage avec u, u, une invasion de kaiju en fait. Où on, on, voilà, on, 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 on voit une invasion de kaiju depuis le depuis le sol avec, un, avec à travers la, la caméra euh, amateur portée par des par des personnages insupportables. Euh, ça, c'est Cloverfield. Et Cloverfield Lane, là, là c'est euh, un autre délire, c'est-à-dire qu'on on abandonne la, le fond de footage. Euh, on a des personnages qui n'ont strictement rien à voir. Hein, euh, voilà, puisqu'on a marie Elizabeth Winstead, euh, John Goodman, euh, qui sont qui sont dedans, qui n'étaient pas du tout au casting du, du premier film. Euh, on n'est pas du tout au même endroit, des, des, ou en tout cas a priori pas au même endroit que des États-Unis. On est voilà, on est avant on était à New York, là on est plutôt en race campagne, on va dire. Euh, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on est sur un film de séquestration. Euh, puisque le personnage de marie Elizabeth Winstead euh, démarre le film en ayant un accident de voiture et elle va se retrouver dans un, dans un sous-sol euh, avec un, une seconde personne je ne me rappelle plus qui, le, qui, la, qui la joue
0: c'est euh, John Gallagher Jr c'est John Gallagher Jr qu'on a vu dans, le, dans la série Newsroom
1: ah oui d'accord oui j'aurais jamais pu m'en rappeler mais effectivement euh, voilà. et du coup voilà donc c'est un film de séquestration avec euh, voilà, ben, un, un, un preneur d'otages euh, les victimes euh, on va essayer de, de s'échapper syndrome de Stockholm ben oui non tout ça tout ça quoi. et
0: euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait elle est, au début elle pense qu'elle est séquestrée et au fur et à mesure son ravisseur bah, dit euh, non non il enlève, euh, il enlève la chaîne parce qu'elle est enchaînée euh, Marie-Elisabeth Marie Twinstead et euh, en fait il lui dit non non en fait tu peux pas aller dehors parce que dehors c'est empoisonné
1: c'est ça, en fait, je vous ai sauvé la vie.
0: Je vous ai sauvé la vie, dehors, il y a des radiations et c'est la fin du monde. Et euh, le film va osciller sur ce truc de parano, de est-ce qu'il dit la vérité ou pas Et ensuite, de résilience, parce que, ah, en fait, il dit la vérité, et en fait, à la fin de doute, de, est-ce qu'il nous dit vraiment la vérité Ou est-ce que c'est -ce est juste un maboule est-ce que c'est juste un Maboul qui nous a sauvé la vie ou est-ce que c'est juste un Maboul qui nous pipote? Voilà. C'est parce que il, il est à peu près certain que le personnage de John Goodman est fou.
1: Il, il est à peu près certain effectivement parce que le, le ravisseur c'est John Goodman et euh, et pour le coup c'est un c'est le c'est quand même le, la, la grande qualité de ce film là c'est d'avoir euh, utilisé John Goodman pour ce personnage là donc John Goodman avec sa sa carrure c'est quand même un type hyper impressionnant hein, je veux dire il est pratiquement aussi large que vous euh, avec un air malgré tout débonnaire et puis un talent d'acteur assez, assez fou et qui arrive à, justement à donner du, 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 du cœur à ce type là on, voilà, on sait pas si c'est un survivaliste qui à un moment donné euh avrier parce qu'il voulait justifier la, constru la, la construction de son abri antiatomique ou si c'est réellement un type bien intentionné parce que voilà il a des il a un rapport très ambivalent avec ses avec les personnes que qu'il qu a recueillies c'est à dire que euh, il, il peut être à la fois euh, très bienveillant et à la fois avoir des accès de colère euh, pas possible et, et voilà tout tout l'intérêt justement ça va être d'essayer de, de, de percer finalement le mystère de, euh, de pourquoi est-ce qu'ils sont réellement enfermés au-delà de la raison que lui donne euh, et est-ce qu'il y a de la vie dehors ou pas euh, comme comme ce qui de comme ce qu'il affirme lui.
0: Est-ce que tu aimes ce film
1: Eh bien écoute, je peux déjà dire que je le préfère à Cloverfield.
0: Ah oui, oui, moi aussi <rire>
1: je trouve la formule quand même beaucoup mieux maîtrisée voilà je vous renvoie l'épisode 65 pour euh, pour tous les détails de de ce que j'ai à reproché à Cloverfield je trouve la formule beaucoup mieux maîtrisée et euh, bah le, le voilà le le Elizabeth Winstead et face à John Goodman euh, bah c'est quand même en, en termes de numéro d'acteur un truc qui est assez plaisant à, à voir et, euh, et je trouve que justement le voilà le, le on arrive à à suffisamment s'attacher au personnage et à croire à cette histoire entre guillemets de, de type voilà, on, on sait pas trop sur quel pied danser euh, voilà je trouve qu'il y, y a quand même quelque chose qui fonctionne à, à ce niveau là euh, et qui fait que je trouve le film euh, est plutôt agréable à suivre
0: ouais c'est vraiment ça en fait c'est que les comédiens ça repose sur les com... alors les films de séquestration euh, on aime ou on n'aime pas mais en fait ça repose vraiment sur la qualité des, des acteurs euh, et puis un peu euh, sur la mise en scène. Alors là, on est en l'occurrence, euh, on est en fi un film réalisé par euh, Dan euh, Trachtenberg. C'est pas, voilà.
1: Bah, c'est la, c'est la, la principale limitation, c'est qu'effectivement, en, en, en termes de, de mise en scène. Alors c'est, c'est propre. Tu, tu vois, tu vois que globalement, il y a, voilà, il y a des moyens sur la photo, sur, voilà, sur les décors, etc. Il y a, il y a un truc assez propre, mais c'est euh, c'est assez random en fait c'est-à-dire que c'est 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 jamais c'est jamais mauvais il y a, y, a, y a mais c'est jamais il euh, y a jamais l'idée de mise en scène voilà qui va faire euh, toc quoi c'est appliqué sans plus quoi
0: c'est appliqué sans plus mais par contre s'il y a bien un film en plus des Star Trek que j'utiliserai pour montrer euh, la 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 force de Bad Robot donc la, la, la société de production euh, de J.J. Abrams, je pense que c'est celui-là en fait. C'est la série des Cloverfield parce que c'est vraiment des... T'as l'impression que s'ils prennent un truc, ils ont pris un truc ex-Nilo et qu'ils ont, euh, ont fait à partir de rien, c'est un film qui vaut, qui vaut 10-15 millions à tout casser et ils en ont fait un film qui rapporte plus d'une centaine, quoi. C'est vraiment... Euh, bah, bah. C'est du bon investissement en termes... Je, je comprends pourquoi Tom Cruise est allé frapper à leur porte en leur disant hey, euh, « Est-ce que vous pouvez produire... Euh, » produire les... les... Est-ce que vous pouvez produire les, les... missions ouais. impossibles Et c'est pour ça que J.J. Abrams s'est retrouvé à faire... Euh... Bah, l'émission impossible. Non, c'est surtout, euh, surtout il a produit suite Brad Bird aussi en plus, donc euh, ouais. Oui, ouais. c'est ça, ouais. Mm.
1: Tout à fait. Euh, mais en fait, le, le truc c'est ça, c'est qu'en fait, globalement, je, je pense qu'ils doivent recevoir des euh, et ça va, ça va se, sans doute se vérifier par la suite, hein, parce que c'est pas le dernier film de la série euh, Cloverfield. Euh, c'est qu'en fait, globalement, je pense qu'ils ont, ils avaient un, ils avaient reçu un scénario, ils ont vu le potentiel, ils ont greffé le nom Cloverfield dessus. Et il savait que... Euh, voilà, parce que Cloverfield, on, on l'avait déjà dit dans 65 mais on le redit vite fait, c'est que c'est un, un film, en fait, qui avait fait énormément de parler de lui parce que parce qu'il avait fait une, une, une campagne euh, de, de, de promotion virale extrêmement, euh, extrêmement réussie extrêmement innovante à l'époque en fait c'est à dire que voilà il y avait vraiment cette idée de, de film que, que sorti nulle part au début on savait pas du tout que c'était J.J. Abrams derrière on savait pas de quoi ça parlait il y avait voilà. des fans de vraiment...
0: avec des monstres qu'on pouvait entrevoir et on disait ah là là qu'est-ce qui s'est passé voilà c'était le... voilà. avant l'ère de la fake news comme on dit
1: voilà. et, 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 et en fait Cloverfield de, depuis toujours ça, ça a toujours été un concept marketing avant même d'être un univers de cinéma euh, et là et là c'est le cas c'est-à-dire qu'effectivement tu tu sens qu'ils ont à, à un moment donné inséré le mot Cloverfield et deux trois trucs euh, pour rappeler finalement l'univers Cloverfield euh, mais finalement que le, le film à la base c'était pas du tout ça enfin euh, ça veut pas besoin enfin ça a besoin de ça parce que c'est ça qui a qui a sans doute vendu puis la qualité du film qui est quand même relativement correcte euh, mais c'est vrai que sans le sans le nom il serait passé complètement inaperçu je pense quoi
0: euh, bah, comme tu l'as dit, en fait, dans la genèse de ce film, en fait, le, le film, euh, le Cloverfield et tout le concept euh, de le rattacher à, en, on va dire, à l'IP Cloverfield. Comme tu l'as dit, c'est pas vraiment un univers
1: plus. C'est pas vraiment un univers. Ouais. C est, c est, en tout cas, il y, y a plein de codes qui sont qui sont pas définis en fait. C'est que voilà, t'as deux trois trucs clés, mais n'en sais pas beaucoup plus.
0: Mais c'est venu assez tard, en fait. C'est les autres, c'est les deux autres auteurs parce qu'il y, y a eu trois screen, screen screenwriters. Et il euh, y a Damien Chazelle en fait, c'est Damien Chazelle qui a ah oui. écrit, euh, qui a écrit le, la forme finale du bout du, du script et qui a dit ouais non non on va le rattacher à... Je vois les clés pour le rattacher et, et en général les clés pour le rattacher à Cloverfield ça veut dire les cinq dernières minutes, hein. c'est ça que ça veut dire.
1: tu ouais. t'avais bien raison en disant qu'effectivement le truc c'est que euh, au delà du titre et, euh, et de, 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 de l'aspect un peu marketing, c'est vrai que en fait en gros faut attendre la, la dernière minute pratiquement pour savoir quel est le lien avec Cloverfield euh, exactement quoi euh, voilà. est-ce qu'il est y a un lien et quelle est sa nature euh, voilà et c'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément pour avoir un complément à l'histoire du premier que tu viens que tu viens euh, pour voir ce film quoi
0: et puis il y a un, quand même un truc c'est que moi je suis amoureux euh, je suis amoureux des acteurs en fait je suis amoureux de John Goodman je suis amoureux de mary Elizabeth Winstead et je pense que du coup c'est un peu le film parfait pour moi et j'irais même, <rire> même plus loin euh, marie Elisabeth Winstead je pense que sa persona actuelle de femme de film d'action badass en débardeur je pense qu'elle le vient principalement de ce film là.
1: Oui, alors c'est possible effectivement euh, que que ça vienne de ce film-là, euh, et, et c'est vrai qu'elle s'en sort plutôt bien dans ce dans ce registre hein, pour peu qu'on lui donne un, de quoi jouer. Euh, oui, oui, c'est fort possible que ça vienne de de, de ce film-là, quoi. Mais tu l'as tu l'as dit, voilà, on l'a dit. C'est un, un film que tu regardes avant tout pour ses comédiens. quoi. Et
0: eh ben, euh, où est-ce qu'on va le mettre
1: Où est-ce qu'on va le mettre Alors. Un film que tu regardes pour ces comédiens, je, je vois euh, 32, là, en 55e place. Euh, ah, 42 Ouais. 42, que, 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 comment tu le vois par rapport à celui-là Moi, je, je le vois.
0: Je tu... mettrais sous Millennium quand même. Ouais,
1: c'est ce que je vais dire, je peux pas le mettre au-dessus de Millennium, ça, c'est pas possible. Euh, euh,
0: mais je le mets au-dessus de Super et sous 20 ans d'écart, tiens.
1: Ok, ça me va.
0: Et je pense qu'il est clairement mieux classé. Et je pense que ce sera même, je veux m'engager, hein, mais je pense que ce sera le film de la série le mieux classé.
1: Alors je, je pense effectivement, on verra, parce que rappelons-le, hein, pour les nouveaux venus, euh, ce n'est pas nous qui décidons de la place du film, hein, c'est le marbre en fait qui, qui qui se révèle à travers nous. Donc s'il faut le marbre, va nous réserver des surprises. Mais euh, je pense aussi que ce sera le mieux classé de la de le de la licence Cloverfield. Quoi. Et
0: euh, maintenant, on passe au deuxième film euh, de la liste de notre camarade Mafouda oui, vas-y. Ben et tu sais quoi Je pense que je, là, je vais me mettre en pause. Je vais, mettre, je vais même éteindre mon micro et je vais te laisser parler parce que, clairement... c'est ce euh, ce bah, pour toi. C'est pour toi. Alors, j'ai vu, mais je pense que tu auras beaucoup plus de choses à dire sur le « j'ai vu, j'aime pas », qui suit. C'est The Thing de Mathis Van Edgingen. <rire> euh,
1: donc, on, on est en pleine thématique, Marie-Elisabeth Winstead, puisque, effectivement... Euh elle joue dans ce film-là donc The Thing sorti en 2011 euh, qui en fait alors c'est très étrange parce que c'est un c'est un film qui a été vendu comme un remake du classique de Carpenter hein, sorti en 1982 quelle belle année euh, mais en fait c'est pas du tout une fuite une, 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 une un remake mais c'est c'est bel et bien une véritable préquelle c'est-à-dire que euh, dans The Thing qu'est-ce qui est arrivé aux Norvégiens et ben, ce film-là va essayer d'y répondre en fait tout simplement euh, voilà le, le truc c'est c'est qu'effectivement, il, il y a plusieurs moments où euh, il va être au, aux limites de, du remake, c'est-à-dire qu'il va reprendre certaines scènes, en fait, euh, pour, pour les refaire, donc il y a un peu de remake dedans, mais c'est globalement une vraie, euh, un vrai préquel. Et euh, voilà, donc du coup, on va, on va suivre de ce qui se passe dans la base norvégienne, alors évidemment, ça, ça reste un, un film, euh, film s'appelle américain, donc euh, même si, effectivement, le, le réalisateur n'est pas américain, Hein, euh, voilà le réalisateur lui il est, il est comment s'appelle euh... norvégien non, N non non il est pas norvégien il est euh, il est hollandais voilà oh, là, là. euh Mathis euh, van euh, voilà enfin tu vois c'est c'est quand ah, ouais. même bien hollandais euh donc mais même si effectivement ces personnages sont majoritairement norvégiens on va avoir des personnages américains de, dedans pour que le public américain s'identifie euh, en l'occurrence le personnage de Marisabeth Winstead et le personnage de comment il s'appelle euh, Joel euh, Edgar, Edgerton voilà qui vont euh, qui vont être deux, deux américains voilà, qui vont qui vont s'insérer dedans on va se retrouver dans le casting et je sais pas si tu, tu te rappelles mais Ulrich Thompson et euh... Ulrich Thompson, alors en plus d'avoir joué beaucoup pour dans le dans le cinéma de Thomas Vinterberg notamment euh, voilà c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup parce que c'était un des acteurs récurrents de Banshee c'était Kai Proctor dans Tomb C'était Kai, Antilles. oui. C'était oui, le,
0: le machiavélique
1: Kyle. Voilà, le Kai Proctor, donc euh, cette espèce de de comment s'appelle de Mormon euh, qui a, qui s'est exilé de sa propre communauté pour euh, globalement casser des gueules. Euh, <rire> voilà, donc c'était. <rire> C'est un Mormon maléfique. C'est vraiment le Mormon maléfique dans toute sa toute sa splendeur. Donc euh, voilà. Tu
0: quand tu t'appelles Kai Proctor.
1: Oui, c'est que
0: tu portes le mal en toi. Quoi.
1: <rire> ah c'est ça, c'est que t'es venu pour chercher pour chercher des noises Et donc le film, voilà, bah va nous raconter la découverte finalement de de la secoue volante, la découverte de la chose et évidemment les événements hein, un tout petit peu malheureux euh, puisque si vous avez vu le film de Carpenter, on sait globalement ce qui arrive aux Norvégiens. Hein. <rire> c'est pas vraiment une une une, une comment s'appelle une <rire> une surprise. Hein, on, on sait ce qui leur arrive à peu près, euh, même si on n'a pas les détails. Euh, voilà et on va suivre un peu tout ça donc euh, voilà toi toi, toi est-ce que, est que tu toi tu l'avais vu aussi quand même celui-ci
0: oui je l'ai vu mais euh, toi tu je t'ai demandé est-ce que ça vaut le coup tu m'as dit
1: eh je crois que Alors, ça. ça en fait le, le truc euh, c'est que je trouve que euh, je trouve que c'est un comment s'appelle je trouve que c'est un film qui est pas si mal réussi surtout quand on, on part du principe que quand même globalement il s'attaque à l'un des plus grands films d'horreur et de science-fiction de des années 80 et euh, voilà et, et, et peut-être même de, de, de tous les temps à mon sens donc il, voilà c'est on s'attaque à la montagne euh, on attaque tout de suite par les vois parce que je veux dire il y a un côté bon c'est faut quand même oser les je trouve qu'il s'en sort pas si mal en fait euh, le vrai problème c'est que c'est un film qui du point de vue de la mythologie de la chose bon il, en fait il apporte rien <rire> Ça rien de particulier. C'est vraiment. Euh... Honnêtement,
0: il y a un truc paradoxal de voir ce film qui a qui a pas forcément cartonné, mais qui a rapporté plus d'argent que The Thing original en fait, alors que c'est quand même oui, un film bah vraiment oui. moins bon. Quoi.
1: <rire> oui, c'est bah, un, un film vraiment moins bon. Et euh, mais voilà. Donc, je trouve qu'il s'en sort pas si mal parce que euh... il faut quand même
0: avoir des sacrés, des enfin sacrément du courage pour se dire on passe derrière The Thing quand même.
1: Voilà. Effectivement, c'est on est on est très très loin de carpenter. Il y a, je trouve qu'il y a voilà, il y a quelques scènes qui, qui sont quand même assez euh, assez cool notamment la la scène qui nous explique finalement euh, l'origine de cette euh, de la créature que bah, plus tard va retrouver Kurt Russell quand il va arriver dans le campement, la créature aux deux visages, euh, etc. As, voilà, t'as plusieurs scènes comme ça qui fonctionnent assez bien. Euh, le truc, c'est que euh, déjà le problème, c'est que quand il singe le classique de Garpenter, bah en fait forcément ça lui dessert parce qu'il est tout le temps en dessous. Euh, quand il s'en éloigne, il s'en éloigne suffisamment enfin voilà il y, y a un truc et puis surtout moi le, le, le vrai problème c'est pas tant le film lui-même c'est surtout son, son final en fait son espèce de finale euh, à, qui alors qu'on était dans un film euh, qui a voilà qui arrivait à poser une relative at atmosphère qui avait, avec des comédiens euh, qui, plutôt bien en place etc euh un espèce de final un peu à la roland Emmerich, un peu, un peu, un peu hors sujet, et qui fait que tu fais, mmm, bon, voilà, j'étais pas vraiment venu là pour ça, ça fonctionne pas si bien que ça, euh, voilà.
0: Merci de m'avoir rappelé aussi que Marie-Elisabeth Winstead joue dans ce film, ce bah, qui oui. lui permet d'asseoir en quelques années sa persona de euh, femme en oh, débardeur. Oui. Alors là, elle est pas en débardeur, elle est en manteau,
1: mais. Elle, a, elle en manteau, mais quand même, voilà. Avec des lance-flammes. Avec, avec, avec un lance-flamme, et effectivement. Et, et j'ai envie de dire, euh, est-ce que. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier de mauvais film un film dans lequel il y a marie Elizabeth Winstead avec un Lance flamme La réponse est non. je' ce est pas possible. Non. Fondamentalement, non. Voilà. Euh, euh...
0: Moi, je, suis, je serais plutôt pour. Tu vois, genre, même si, avec toutes les réserves qu'on a données, si on vous dit ça, normalement, vous avez envie de
1: regarder ce film. Voilà, vous avez envie de. Non mais alors voilà... que
0: Joel Egerton,
1: bon. Ah oh, oui, non mais dans lui, c'est pas possible. Joel Egerton,
0: faut... alors pour ceux qui le, qui le voient pas, à quoi il ressemble C'est l'Oncle Owen dans Star Wars 2 et 3
1: ah, c'est vrai! Mais exact. Ouais, mon gars! Exact. exact! Exact, exact.
0: Sinon, pourquoi il est connu en vrai? <rire> euh,
1: si, il est connu parce qu'il a, il a joué dans, dans le film là, sur la MMA avec, euh, avec Tom Hardy. Où, où ils sont, t'es censé croire qu'ils sont tous les deux frères et en fait lui il joue comme une, euh, comme un une vieille casse à savon là. Euh, Warrior, voilà. Le même titre que la série, euh, avec euh, Andrew Koji. Ah, euh, ok. Ouais voilà okay, est, est, il est connu vraiment que, que pour ça euh, oui non mais lui euh, voilà Marie Elizabeth Winstead elle s'en sort bien avec euh, voilà lui il est, il est complètement nul euh, Ulrich Thompson moi ça me fait toujours plaisir de le voir quelle que soit la situation je, 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 je suis content de le voir euh, voilà en plus il, il voilà il, il, il c'est pas son jeu le plus fin mais bon il, il fait le job euh, voilà puis il y a deux trois trucs qui sont assez marrants c'est à dire que effectivement euh, comment est-ce que comment est-ce que tu fais pour pour savoir que les personnes qui sont la chose, parce que tu peux pas refaire le test sanguin comme chez Carpenter, parce que ben ça se verrait, etc. Donc il y, y a cette idée avec, euh, avec les corps étrangers en fait que, que la chose ne pourrait pas imiter, etc. Qui en fait est pas si con, il fonctionne pas si mal. Voilà. C'est, je, je trouve pas que c'est un mauvais film. Voilà, il, il s'est fait, euh, fait vraiment défoncer parce que ben forcément il est passé après The Thing. Et ça... c'est
0: Quand je vois un projet comme ça, je pense aux, aux jeunes qui ont été sélectionnés pour jouer, euh, pour jouer One Piece.
1: Ouais, c'est ça, c'est genre ah
0: Ou quand je vois ou quand je vois euh, les images de, de Cowboy Bebop, Cowboy Bebop. Euh, ouais, c'est ça. En live, je me tu, dis tu... ah, c'est tellement de moyens et tellement de bonne volonté pour ça. Tu, tu pour... sais que tu sais que ça finira pas finalement.
1: Quoi. Oui, tu, voilà, tu, tu, tu en fait tu, tu pars perdant dès et le départ si et si c'est
0: bien, c'est c'est vraiment que tu as une bonne ah, non, sachant que fing est déjà lui-même un, un remake, remake oui. Ouais.
1: Mais, mais un, un remake enfin pour le coup qui, a, qui, qui arrive à apporter une vraie dimension là tu vois là, le problème c'est qu'effectivement sur ce film là sur l'univers là je, en fait il y a plein de choses à raconter sur l'univers de, de, de The Thing et, et d'ailleurs il y a, y a des comic books en fait qui, qui poursuivent oui, euh, finalement les, le, 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 le film de Carpenter voilà exactement voilà, euh, qui poursuivent le film de Carpenter. Euh, là, le problème, c'est qu'effectivement, le destin des Norvégiens, tu t'en fous, parce qu'en fait, tu le comprends à travers la, le, 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 le moment où euh, où McGreddy va, va se rendre dans la, dans la base norvégienne, tu comprends ce qui s'est passé. Donc, effectivement, ils vont te montrer, oui, comment la hache, elle arrivait dans le mur avec la tâche de sang. Bon, est-ce que t'avais vraiment besoin de savoir ça euh, Ouais, voilà. la hache, elle est au bon endroit. Ouais, il y a un côté...
0: Ouais, il y a un côté voilà, solo, tu vois, quoi. Il y a un côté vas... solo. C'est ça.
1: T'avais pas vraiment besoin de savoir ça. Et, et ça, pour le coup, toute cette histoire-là, finalement, tu, tu, la, tu la comprends parfaitement avec les, les voilà les dix minutes qu'accorde Carpenter à ce truc-là. T'as pas besoin de raconter plus. Si tu voulais reprendre l'histoire de la chose, bah, autant faire euh, un truc complètement différent. C'est-à-dire, bah je sais pas, euh, la chose a survécu, quelqu'un l'a rapporté euh, à New York, tu vois. Enfin, tu vois, fais un truc complètement différent. C'est aussi ça le, le, le justement dans, dans les comics euh, chez, chez Dark Horse, c'est qu'en fait, on va suivre des, 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 des personnages qui vont traquer la chose à travers le monde parce qu'elle réussit à s'échapper de l'Antarctique euh, et ils vont essayer de la traquer à travers le monde parce que bah, du coup euh, forcément si autant dans une base avec 12 personnes en Antarctique c'est plutôt facile à contenir autant une fois que c'est libéré dans le dans le, <rire> dans le monde réel c'est un peu plus chaud et voilà donc il y avait possibilité si vraiment tu voulais refaire un truc the thing c'était inutile de reprendre le décor enneigé de reprendre le même setup de, de claustrophobie etc enfin, voilà, ça, ça a déjà été raconté à la perfection par Carpenter et... voilà si si encore une fois, c'est pas si mal, ça se suit. Il y a quelques effets numériques qui sont un peu dégueulasses, mais bon, voilà. Mais bon, c je, quitte à faire un truc, autant oser euh, dynamiter le concept, parce que là, bah, tu, forcément, tu, veux, te, tu, tu seras jamais à la hauteur, quoi.
0: Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, puisque je sais que tu aimes Joel Egerton. Euh, je sais que c'est. T'es fans Non, Egerton. Edgerton. Edgerton. Oh là là, il, il se ressemble trop, il se ressemble trop. C'est dans, trop dans un mouchoir <rire> de poche. Mais je sais que t'es fan de ce gars-là. Eh bien écoute, il sera dans la série Obi-Wan Kenobi.
1: Ah oui eh ben, Il va jouer le oklo encore
0: Il va jouer Oncle Owen. Est-ce que t'es est... pas décidément,
1: euh, <rire> décidément, entre, entre, entre Obi-Wan Kenobi et The Thing, euh, Joel Edgerton, il, il aime bien finalement finir au barbecue. Tu vois, il y a un côté... Euh... Il <rire> y a un côté chez lui... Euh...
0: Spoiler Oups <rire> Bon, en même temps, c'est une préquelle. Hein. C'est voilà.
1: bah, une préquelle où littéralement, aucun des personnages de la préquelle... Né vivant dans le film suivant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, c est bout un moment, c'est. <rire> tu pars tes perdants.
0: Alors, où est-ce qu'on va, ah bah oui, va. On le classe peut-être
1: Bah oui, on le classe. Attention, on me aussi entre classé et castré quand même. Hein,
0: et c'est le, le seul film. C'est le seul The Fing de cette génération-là, donc il euh, n'y y a pas de problème.
1: Ouais, ouais, il n'y aura pas. Il euh... n'y aura pas de duel. Là. Euh... Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on le met mm. Pour moi, ça va au-dessus de Kong Scully Island. Land. Il est où déjà Je te vois, là. Euh, Scully Land de 73. Enfin, 60, ah, dire, 62 Ah, j'allais dire, moi, 73.
0: ça va au-dessus du livre d'Eli. Euh,
1: c'est où bah, le livre d'Eli C'est 88, Daily. mais c'est une blague, c'est une blague. Ouais, mais
0: ça peut pas aller au-dessus de Scream
1: 4, pour moi. Ok, je, je te l'accorde en dessous de Scream 4.
0: Ah, mais ça veut dire qu'il est au-dessous de 14 Hours, ça, hein, putain.
1: Ouais, alors 14 Hours, je trouve... Je trouve que c'est un des meilleurs Michael Bay.
0: Ok, je... d'accord. Oh, je... Tu vois ce que je veux dire Alors que The Thing 2000, 2011, c'est clairement un des moins bons carpenteurs. C'est <rire> un des moins
1: bons carpenteurs. <rire> et, et puis en plus, fertile Hours, il, il a quand même le, 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 le mérite de réunir les, les deux fiancés de, de Pam de The Office dans le même film hein, quand même aussi. Euh,
0: pourquoi il y a qui d'autre
1: bah il y a John Krasinski et il y, y, y a Roy aussi l'acteur ah qui joue Roy. Ah il Roy, j'avais oublié. Et oui. <rire>
0: tu sais que aujourd'hui j'ai revu euh, parce que vous en parliez sur Twitter j'ai revu les séquences de de l'incendie. De l'incendie.
1: Bah oui bah c'est l'épisode on, on là je, suis en train... je, je revois The office avec avec ma, ma femme enfin elle elle le découvre et moi je le revois et aujourd'hui effectivement on était tombé sur l'épisode de, de, de l'incendie j'ai fait mais <rire> mais, mais quel, quel bonheur quel, quel bonheur the fire is
0: shooting at us save bandits ah, c'est
1: vraiment parfait c'est
0: un des meilleurs call 2 de la série cependant cependant moi dans mon top et à chaque fois que je vois des tops de, de The Office je vois pas mes épisodes préférés pour moi épi mon épisode préféré saison 1 épisode 2 c'est celui où il se colle des papiers, colle des papiers sur ah le oui, front. Ah oui,
1: <rire> oui. L'épisode 2, oui, bien sûr. Où Stanley a, 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 a la race noire, du coup. Ah, <rire> sur, le, sur, le su, le sur le front. <rire>
0: et le mec, il essaie de deviner Je, je, je suis chinois. Oui. Et l'autre, il lui dit Je conduis mal. Et l'autre, il fait ah, woman, Je suis une femme. C'est vraiment, c'est celui où, où j'ai compris que la série partait en sucette dès le deuxième épisode. Et j'aime bien aussi celui de l'épisode de basket.
1: Où... Oui, il oui, est très très bon. Ouais. Oh, parce très, que très toi, bon.
0: ça doit te toucher en tant que... Complètement. En tant que bon joueur de basket amateur.
1: L'épisode de basket où en fait... Euh, où, où, où en fait, comment il s'appelle... Euh... Ah... Euh... Euh, merde, alors j'en viens... Michael à... Non, alors, Michael, évidemment. Euh... <rire> Michael, non, justement, Michael est fidèle, est fidèle à lui-même. Non, le... le, le, le truc. Kevin... En fait, c'est que Kevin, l'un de, des meilleurs joueurs de l'équipe c'est Kevin mais en fait on, on, personne ne le fait jouer quoi.
0: <rire> ah oui et il arrive et il passe en, en, en dribblant en dribblant mais genre blim 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 mais il passe quoi <rire> c'est ça, ça exactement allez on passe au dernier film de cette liste oui
1: alors je t'ai dit, euh, tu te souviens le thème de la liste euh, c'était quoi déjà ah oui c'était euh, une phrase avec un point d'exclamation à la fin dehors c'est le mal dehors c'est
0: le mal ou le mal c'est dehors peut-être, je sais pas quel... Et, et jusqu'à
1: présent, Dehors c'est le mal, jusqu'à présent sur deux films, on est Dehors c'est le mal, mais dedans c'est Marie-Elisabeth Winstead.
0: Oui, c'est vrai. Alors là, il y a pas... Et, ma... et,
1: et, et ça ah, ah, dommage.
0: Alors là, il n'y a pas Marie-Elisabeth Winstead dans celui-là, mais là, il y a Jessica Chastain et Michael Shannon. Est-ce que tu sais de quel film on parle
1: Tech Shelter, du coup.
0: Exactement, Tech Shelter de Jeff Nichols. Et là, je peux vous dire ça va aller plus haut quand même.
1: Tech Shelter de Jeff Nichols. Ah, je sais pas, on verra. Alors moi Écoute... j'adore Tech Shelter. Euh, check Shelter, donc c'est c'est l'histoire en fait d'un d'un type. Euh, je sais même plus où est ce qu'ils vivent ils vivent. Je sais pas dans le il Midwest. dans l'Ohio, Dans l'Ohio, voilà. Un endroit que même les gens qui habitent là bas ne savent pas placer sur une carte. Euh, <rire> sans, doute, sans doute, en particulier là bas. <rire> <rire> en particulier là -bas. Euh, et en fait, il, voilà, il euh, il est en proie en fait à des à des, à des cauchemars, à des espèces d'exil, d'existe enfin de, de 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 peur existentielle euh, et en fait il commence à développer euh, petit à petit parce qu'au début du film c'est pas le cas mais plus ça avance plus c'est le cas à développer une espèce de de de, de phobie de, de de, à propos des tornades euh, et du fait que l'apocalypse en fait finalement euh, viendrait à travers une tornade pour tout dévaster et donc du coup il va euh, finalement euh, il n'arrive pas enfin en fait il n'arrive pas à se contenir il n'arrive pas à lutter contre sa propre il n'arrive même pas
0: à expliquer va... en fait il n'arrive même pas à expliquer pas expliqué, oui c'est ça ouais.
1: en fait il est, il est il est assailli en fait c'est ça c'est ça le truc c'est qu'il est il est assailli par euh, par ses peurs et par ses par cette voilà cette espèce de d'obsession et en fait il va il, il, comme comme un peu on va dire moïse dans, dans les dix commandements euh, il, il se sent voilà il, il va y répondre en construisant bah, un, ambri, un abri antiatomique dans le dans le jardin euh, contre finalement le, la, la vie de sa femme euh, contre en englutissant en toutes ses économies en englutissant tout son temps euh, voilà et euh, voilà et tout le truc c'est qu'en fait on va avoir cette euh, cette famille qui va, qui va finalement se, se désagréger et puis surtout tourner autour de l'obsession de, de, de cet homme-là, cette espèce de peur complètement irrationnelle, euh, jusqu'où ça va les emmener, quoi.
0: Car, oui, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a aucun indice pour les autres qui, qui signifierait qu'il a raison ou tort, quoi. C'est oui, juste, voilà, juste quelque chose de pur instinct, c'est assez viscéral et en plus ça lui vient pendant la nuit donc effectivement on a l'impression que... Euh, qu'il est euh, au moins paranoïaque, sinon plus, sinon qu'il est un déséquilibre mental. Et du coup, euh, on va le. On il sait a... pour
1: qui il a voté en 2016, en tout cas. Ah mais
0: il y a les champs <rire> Ah mais, <t'sais, rire> ça c'est pas dit, hein, c'est pas dit, c'est pas dit justement. C'est pas euh, justement, au contraire, hein, parce que les autres, les autres le gens, tu peux, tu peux justement les situer un peu sur le schéma. Lui, il est, il n'y a qu'une seule obsession, c'est de mettre sa famille en, en sécurité. Le jour du jugement, enfin le jour du il n'y a jamais de religion, hein. mais le jour du grand, du grand cataclysme qui les attend. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui croit que l'écologie, euh, qui croit que la nature de l'homme, bah, la nature va, va se venger auprès de tout ce qu'on lui a fait. Et c'est pas, pas, pas très républicain.
1: Ouais, ceux qui, en attendant ceux qui construisent des, les, les vrais gens qui construisent des abris, en attendant que, le, 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 que, que soit l'apocalypse arrive ou soit que des noirs emménagent dans le dans le dans le voisinage, ils votent pas forcément. Oui, d'accord, euh, d'accord, mais là c'est pas, <rire> pas une
0: question politique. C'est l'histoire d'un mec qui, qui devient qui devient tout apparence fou et il y a énormément d'indices qui suggèrent qu'il est fou, qu'il est fou et honnêtement pour jouer à un fou, un mec habité, un mec obsédé. Euh, qui qui tu prends euh, qui tu prends de plus que euh, Michael Shannon qui est pour moi euh, ah oui. je pense non mais... que le, le... Pour moi, c'est un des plus grands comédiens de, de, de cette décennie et surtout des États-Unis, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens. Pour
1: toi, il ne mesure qu'à mètre 83. Ouais, t'es con.
0: Mais euh, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens parlent de Leonardo DiCaprio et tout ça, mais je pense que Michael Shannon, tu lui donnes, tu lui donnes quelque chose et il le, il le monte à un tel niveau d'exigence. Et d'ailleurs. Euh, euh, à chaque fois que je vois un film avec Michael Shannon je me dis qu'il est parfait est, euh, sauf Man of Steel évidemment
1: non non on sait, on sait que c'est ton film préféré il est temps de sortir du placard
0: voilà. Man of Steel tu peux pas faire grand chose euh, pour le sauver mais voilà j'adore Static Shelter parce que c'est pas juste un film sur l'obsession alors tu sais qu'en plus on est plutôt client des films sur l'obsession c'est un film qui parle aussi de... Euh, de, bah, de, de de la maladie mentale et de et de aussi de sa propre euh, comment on dit en, en, en anglais on dirait une tu vois de sa propre faiblesse en tant qu'homme en fait euh, puisque tu le vois tu vois littéralement s'effondrer en fait dans le film et, euh, et c'est assez passionnant à voir et honnêtement c'est le genre de sentiment que j'ai envie de voir chez chez un mec comme Michael Shannon est-ce que toi, t'aimes ce film
1: Eh ben, je dois t'avouer que des trois films de la liste, c'est celui que j'aime le moins.
0: Ah merde, moi, c'est celui que j'aime le plus, mais vraiment le plus. Parce
1: que, en fait, le problème, c'est que, sorti de ce qu'on a dit là, en fait, je trouve que c'est un film, en fait, et c'est un peu le problème que j'ai avec Jeff Nichols d'une manière générale, et c'est toujours à double tranchant, c'est soit ça passe, soit ça casse, c'est que c'est un film, en fait, qui prend deux heures pour raconter quelque chose qui... Qui, qui qui demandait 30 minutes en fait. Il y a vraiment un côté C'est un
0: parti pris. C'est clairement son parti ça, pris. Ouais, alors, et oui, systématiquement ça Midnight Special, c'est la même chose hein.
1: Oui bah je n'aime pas Mininal Special. Ouais, Michel je me disais, on en a déjà parlé, pas on a déjà parlé.
0: Mais par contre, je pense que Mud, tu es déjà plus client.
1: Oui. Mud, voilà, Mud c'est à mon avis le, le plus réussi de tous les Jeff Nichols parce que je trouve que c'est justement celui où il a le plus à raconter et, et là le problème c'est qu'effectivement Jeff Nichols, c'est un type intelligent et ça se voit et je veux dire quand euh, voilà, il, il va citer autant Carpenter que que Steven Spielberg quand il va faire euh, Mininal Special hein, euh, c'est un type très intelligent et il comprend, il comprend, il comprend Michael Shannon, il sait que euh, qu'avec Michael Shannon il a, il a, il a de l'or dans les mains et en fait c'est un peu le problème pour moi c'est que euh, je trouve que le, le film comprend trop euh, ce qu'est Michael Shannon et en fait t'as une espèce de oui Michael Shannon est dans la cuisine oui Michael Shannon se repose oui Michael Shannon euh, bêche dans le jardin et en fait, euh, je, je trouve que ça, 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 comment dire, ça, ça amoindrit complètement en fait tout le tout le, tout le côté obsessionnel du, du du personnage et du, du truc. C'est-à-dire qu'à un moment, un moment euh, entre ce que j'ai compris à la trentième minute et ce que je comprends à la, au bout de deux heures, euh, je vois pas de différence en fait. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'il a tout dit dès le début et qu'après, euh, après on se ah moi j'aime bien on, ce on, côté voilà, moi il, je... il, se, tu... il se délite euh...
0: tu sais pourquoi j'aime bien ce film pour moi c'est un bug inversé en plus Bug avec un sacré comédien là aussi euh, c'est que, euh, que Bug en fait c'est justement l'idée que on, ouais, on mais, va mais... rester coincé à l'intérieur que là il est à l'extérieur et il se dit putain il faut qu'on aille il faut qu'on qu qu s'abrite et j'aime bien, cette... enfin, bien l'espèce le, le, de parcours que fait Michael Shannon dans le film c'est à dire que tu vois littéralement avoir il, il a des moments où il a des doutes lui même et et je trouve que c'est assez, euh, moi je le trouve assez flamboyant hein, dans le dans le rôle. C'est vrai. Ah, mais lui,
1: lui, il est, lui, 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 il est parfait. Je suis d'accord que euh... je suis d'accord
0: qu'en deux heures de film, t'as fait le tour de la question. Mais je trouve que la finale, le final est super. D'abord, je trouve que vraiment. Le...
1: Bah juste, justement, je trouve pas en fait. Je trouve ah, le ouais. final. En fait, le, le final, je trouve super attendu en fait. Et euh, et vraiment, en fait, moi, je, moi, je me disais, ce final, il va arriver. Et en fait, le film va va prendre une autre tournure. Bah en fait, non, c'est le moment où t'as générique Et je, je fais bon et enfin euh, vraiment le, en fait je trouve que le film va exactement là où où je pense qu'il va et euh, et je pense c'est ça qui me c'est ça qui me déçoit et et, et, et et en fait c'est qu'au delà de Michael au delà de la performance de Michael Shannon en fait je trouve pas les personnages attachants du tout là, Jessica Chastain je trouve son personnage enfin euh, voilà je je trouve qu'il y a il y a un truc bah, euh, elle est euh, elle est vois, obligée
0: d'être le cœur du film quand euh, le le personnage de Michael Shannon est celui qui... Littéralement, il, il, il y en a un qui a le gouvernail et l'autre qui a le moteur, en fait.
1: Ouais, mais en fait, elle est... Enfin, je, je trouve que... j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je trouve qu'elle est, elle est... Justement, elle fait, elle fait vraiment plot device dans le sens où, en fait, si elle, à un moment donné, elle prend pas la bonne ou la mauvaise décision, le, le film n'avance pas, en fait. Et en fait, à chaque fois, elle revient dans le récit juste pour, euh, pour provoquer le truc qui va faire que le voilà je trouve je trouve le film un peu artificiel euh, voilà à mon sens et je, je sais que c'est un film qui est très apprécié mais moi je j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dedans et à et à trouver ça intéressant au-delà de au-delà de, de voilà de la performance qui est vraiment hallucinante de, de Michael Shannon ça euh, quel acteur euh, fabuleux quoi
0: bon alors je sais qu'on le classera pas dans le top 10, euh, après tout ce que t'as dit
1: ah bah non mais, ouais, non. <rire> mais ah, bon, je peux pas je peu peux pas le
0: voir sous euh, sous revenante tu vois c'est vraiment ce serait dur de... Tu vois, Annihilation est un film très très comparable à... Je pense ah, que. je elle...
1: préfère largement Annihilation, tu vois. D'accord, je...
0: ce que je veux dire, c'est que c'est des films très très comparables. Je veux dire, ce que j'aime pas dans Annihilation, c'est peut-être ce que t'aimes pas non plus dans, dans Tech Shelter. Tu vois ce que je veux dire C'est que je pense que Tech Shelter est meilleur que la, la grande L aventure Lego. Et Dieu seul sait que j'aime la... la grande aventure Lego, mais... Là, il faut que tu me donnes quelque chose, là. C'est le moment.
1: Ah ben, alors... Ouais, annihilation ça fait quand même la 25 piè e place pour un film que j'aime pas excuse moi je trouve que c'est une énorme euh, une énorme euh, concession tu vois
0: non non mais dis moi où est-ce que tu le verrais euh, et on euh, se rejoint à... au milieu hein.
1: alors c'est ce qu'on va faire euh, voilà Trainspotting est actuellement à la 26 e place de la liste des années 90 donc je pense qu'on va le mettre arbitrairement à la 26 e place de la film des années 2010 ok ça me va tu vois, je, tu, veux, tu veux. Je, je comprends, mais moi, pour, moi,
0: pour moi, il était comme ton trend spotting était, était valable pour les top voilà, 10. Voilà, ben justement. Et, euh, et tu sais quoi Et tu sais quoi Et je veux bien t'admettre un truc c'est que peut-être si je revoyais trend spotting demain, peut-être je le reverrais à la hausse. Et c'est ça la magie c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est le marbre. Exactement.
1: Donc, euh, entre vice-versa et annihilation, ouais. du coup. Ouais. Ça fait 26 e place. C'est ouais. pas.
0: Voilà, c'est pas. Et je pense que c'est une très bonne place pour Tech De,
1: Très bonne place. Non, mais c'est un film qui, qui, qui est c'est un, un film qui a des qualités mais euh, voilà qui, qui, qui fait qui font un peu partie justement de 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 ces films un peu comme le, les Vets de en fait qui voilà je, je prennent des atours euh, qui un peu poseur quoi
0: c'est un film d'auteur ça tu peux pas nier oui, euh, oui. Jeff Nichols ah, et,
1: et le problème c'est que ça fait un peu fil d'auteur avec un H aussi, c'est un peu ce qu'il dit. J'ai
0: pas vu Loving, mais par contre Midnight Special... J'ai pas vu non plus, ouais. Par contre Midnight Special, moi je la fin de Midnight Special, genre... En fait, ce qui est bien avec ces films-là, c'est qu'ils m'emmènent d'un endroit à un autre, en fait. En général, je trouve que ces fins sont assez bien, en fait. J'adore la fin de Midnight Special.
1: Tu sais qu'il va faire Quiet Place 3 Il le scénarise,
0: mais je sais pas s'il le réalise. Ah oui,
1: oui, oui, le scénarise, ça va le scénariser.
0: Oui, bah écoute, pourquoi pas hein, Parce que c'est pas loin de son univers, en fait. C'est très adjacent, en fait, de, de ce qu'on peut voir oh, ouais, dans... dans Midnight Special et tout ça. Et Mud, et c'est quand même... Je comprends que ce soit ton préféré. Je... Vraiment, il y a un truc de... Mais toujours, il y a un truc chez lui, c'est qu'il il se pose des questions sur la C'est mascu... clairement des films qui se posent des questions sur la masculinité, sur l'assurance, sur qu'est-ce que c'est qu'être un père aujourd'hui euh, oui, c'est ça, la, voilà.
1: la, 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 la place du père, effectivement. Voilà, Mais j'aime bien, c'est central.
0: Et j'aime bien qu'il hein. qu y ait un, un cinéaste qui se pose des questions dans ce cadre-là. Enfin, dans ce cadre-là. Euh, bah, écoute, on a fini la liste de Mafouda.
1: C'est ça, merci pour ta liste.
0: Merci enfin pour ta liste. Et tu sais quoi, en fait, en plus, je regarde ces listes parce qu'ils nous en ont envoyé beaucoup. Il y a aussi beaucoup de listes dans les années... Ce n'est qu'à charge de revanche, puisque je vois quand même qu'il y avait des bonnes listes dans les années 50 et tout ça, donc quand on y reviendra, j'y penserai, je ferai une petite recherche à Mafuda. Je m'y suis engagé. Euh, maintenant, est-ce qu'on... <rire> <rire> est-ce qu'on passerait pas à la suite
1: Là... Bah oui, on passerait... Attends, on... Ah, à moins on... que tu veux peut-être faire... Le... Ouais, vas-y. Non, non, je disais, les auditeurs attendent la, la, la suite, mais tu, tu, as, tu veux une autre proposition.
0: Euh, peut-être que tu veux qu'on fasse nos, nos devoirs de vacances, tous les deux Ou, peut ou tu, on les garde pour la
1: fin euh, On peut peut-être peut les garder pour la fin, au cas où effectivement on a on des, des choses à combler.
0: D'accord, ok, bah on, va, on va faire ça, on va faire ça. Donc maintenant, on va prendre une liste... On va prendre une liste euh, qui nous est envoyée par un très 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 fidèle, mais qui nous a envoyé des tonnes de listes et qui n'a jamais passé une seule. Alors, je sais pas si c'est un patriote, mais je crois qu'il est, je crois qu'au moins il s'est abonné à mon. À, sur, euh, sur Twitch. Donc, je vous remercie. Hein, si, vous avez, euh, si vous avez un compte Amazon Prime et que vous venez claquer votre euh, abonnement sur ma chaîne, c'est vraiment adorable. Je crois qu'il est passé. Et c'est surtout un fidèle du Discord. C'est quelqu'un qui s'appelle Inigo.
1: Ah, bah oui, bien sûr, Inigo, oui et, et, euh, et avec son nom. Je du... suis Inigo Montoya. Voilà. Oh, putain, tu, as je mon <rire> tu as tué mon père. Tu as mon père. <rire> tu
0: sais quoi? On a dû lui dire dans la vie.
1: <rire> non, mais alors, non, mais la, la, la blague, justement, c'est qu'effectivement, quand, euh, quand, euh, je traînais sur le Discord ou, ou même sur Twitter, parce que du coup, je le, on se suit mutuellement sur Twitter, c'est que, euh, il s'est présenté à moi comme ça. En, en, dit, en disant que oui, je porte le même nom que, que, que Montoya et, et tu as trouvé mon père et je fais quoi? <rire> et,
0: et ce qui est ouais. bien, c'est qu'il a, il a, c'est clairement un signe défile est, il, il, est, euh, il, il, euh, il est calé il est passionné et tout ça bien sûr hein, parfois il est en désaccord avec le marbre mais tu sais quoi euh, c'est votre faute si vous êtes en désaccord avec le marbre bah, est voilà.
1: est, là, est tout, tout est de votre faute alors là au bout d'un moment il faut, faut, faut savoir aussi se remettre en question les gens hein, je veux dire
0: alors, euh, bon maintenant, maintenant on va peut-être passer à sa liste alors évidemment j'ai voulu prendre une liste un peu hispanique
1: ah bah et... oui mais parce que tout à fait
0: est-ce que tu t'y connais en cinéma espagnol des années 2010
1: euh, ah, euh... Oui, alors, <rire> alors... Alors, oui, enfin, en tout cas, il y, y a au moins un nom qui, qui vient en tête. Alors, j'espère qu'il ouais. qu en fera partie, ouais, bah, mais... Il bah, y, y en a trois, D'accord.
0: Hein, te... <rire> Et alors, je te dis tout de suite, il y en a un que j'ai pas vu.
1: <rire> Donc, vas-y.
0: Alors, le premier film de cette liste, est-ce que tu as vu La Isla Minima, de La Alberto isla... Rodriguez Non, je ne l'ai pas vu. Ah, oh, merde Et eh bah ben, tu sais quoi C'est mortel.
1: Euh, ouais, non, il paraît, ouais. j'en en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu.
0: C'est genre, je ne veux pas survendre, hein, mais je pense que... Le, le, donc, c'est un film réalisé par Ar Alberto Rodriguez. Je pense que l'inspiration de ce film, c'est beaucoup Memories of Murder.
1: D'accord, ok. Et
0: genre, pas pas, genre, pas Memories of Murder hein, que je dis. Mais je oui, pense non, que mais tu, la...
1: tu, tu sens qu'il a, a vu les, bo les ouais. bons
0: journaux quoi. Bon, le deuxième film de cette liste, c'est celui que je n'ai pas vu, c'est El Nino.
1: Ah oui, si, moi je l'ai vu.
0: Tu l'as vu Merde, putain, envers son, on change de place. <rire> Donc, euh, dont l'aspiration, paraît-il, c'est Memories of Merdon,
1: c'est tous les films sont <rire> Et le
0: troisième film de cette liste, c'est Que Dios nos perdone.
1: Eh oui, que Dios nos perder. Alors là, pour le de, coup,
0: de Rodrigo Sorogoyen, et je tiens à dire, c'est une inspiration de Memories
1: of Murder. Memories ah, of Murder <m> <rire> mélangé à Seven, quand même. Hein, oui, a... c'est vrai que
0: c'est Seven, là-bas. Non, mais en fait, y... ça me fait rigoler de dire <rire> <rire> <rire>
1: voilà. euh, eff effectivement, euh, donc, Rodrigo Sorogoyen, euh, euh, je pense que si, 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 s'il y avait, euh, s'il y avait qu'un seul cinéaste de ces cinq dernières années qui m'a, qui m'a vraiment mis une claque avec son, son cinéma, c'est lui. <rire> c'est, euh, on, on on a déjà parlé parce que voilà, on bah, j'avais recommandé Anti euh, pas plus tard que que l'année dernière quand c'était quand c'était sorti sur Canal, euh, excellente série sur la, euh, sur les CRS espagnols mais pas que euh, voilà et donc pas donné euh c'est un film qui se situe donc euh, à Madrid en pleine vague de chaleur et c'est important euh, où en fait on va suivre un duo de flics qui vont euh, traquer un, un tueur en série donc un, un tueur de de vieilles dames principalement tueur violeur de vieilles dames donc c'est pas c'est pas un sujet très léger oui hein, c'est euh... <rire>
0: genre et effectivement euh, comme nous on est là, genre, c'est un sujet pas léger. Les policiers aussi se disent c'est un sujet pas très léger. Il faut qu'on, il faut <rire> qu'on règle ça le plus vite possible. Et en général, c'est jamais bien. En général, tu, tu. Et tu, en peux, fait, tu
1: c'est jamais bien et surtout qu'en fait effectivement le le euh, le, le contexte euh, aussi c'est que euh, donc ils, ils sont ils sont en plein été mais ils sont en fait en, en, en pleine crise économique c'est à dire que la la capitale euh, espagnole est euh, est en est en surchauffe littérale hein c'est à dire le, le, la, 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 les gens les gens sont sont pas contents dans la rue euh, ils ont super chaud et en plus il y a une visite officielle alors si je me souviens bien je crois que c'est le pape hein, quelque chose comme ça mmh. euh, qui fait qu'en fait globalement les flics ils ont tous autre chose à faire que euh, résoudre un, un crime en série. Et euh, donc on va, on s'impose tout de suite le, le, le contexte de cette espèce de, de 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 paradoxe où on leur demande de de de, de pas trop faire de vagues parce que finalement euh, s'ils si, font des vagues, et eh ben ils sont débordés. Mais en même temps, euh, moins on fait de vagues et plus en fait les problèmes s'accumulent. Et voilà cette espèce de cercle vicieux qui fait que ce sont des flics un tout petit peu, on va dire, euh, au bord de la crise de nerfs. C'est-à-dire, il y a
0: beaucoup de bastons entre flics dans ce film. C'est-à-dire que ils se tapent pour un oui ou pour un non, pour un tu m'as volé un Nugget, ou simplement parce que t'as pas, pas dit ça aux flics, t'as pas dit t'as pas fait ton as pas fait ton travail correctement. Euh, ça se tape entre flics et, et et tu sens une espèce de tension ultra palpable pendant tout le film parce que euh, à la fois ils sont désemparés, tu sens que ils sont sous-payés, tu sens que euh, tu sens à peu près cette tension déjà que tu retrouves aussi dans ensuite dans petit distobius tu sens les problèmes avec leur euh, leur boss, tu sens évidemment les moqueries envers un des un des inspecteurs, parce qu'un des inspecteurs et ça c'est important, il est bègue
1: il est, voilà, est bègue et, et, et il est aussi euh, un tout petit peu en social, il est, il est limite en fait euh, trouble du spectre autistique en fait, euh, voilà il, il est Toujours un peu en marge de ses collègues aussi, c'est-à-dire qu'il a, il n'a pas les mêmes comportements, etc. Donc effectivement, il, il est assez vite la, la cible des euh, des railleries des autres, quoi.
0: Alors qu'il est apparemment un bon flic, tu vois. C'est-à-dire c'est un mec qui qui dit euh, non, qui est le premier à dire non, 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 mais attendez, on, on vous faites fausse route et tout ça. Voilà ce que c'est. C'est, il a l'air d'avoir un, un, comme on dit en, en dans le monde of the qui est good police. <rire> est-ce que tu est-ce que tu sens déjà c'est vraiment une phrase qui disent très souvent dans vos voyeurs exactement good, He's good police <rire> ça ça veut dire c'est un connard dans la vie mais par contre <rire> il fait bien son travail <rire> et, euh, et alors ce qui est étonnant c'est que Antonio de La Toro qui joue euh, qui joue le, le rôle du, de ce policier Bang, euh, ouais. émérite mais beg euh, émérite et beg eh bien, euh, on l'a, c'est un des comédiens les plus connus d'Espagne, de, en fait, parce qu'on l'a déjà vu dans Volver, il joue dans La Isla Minima, il joue dans énormément de, de films. Il,
1: il, il joue dans le film d'après de euh, Sorogolien, -Sor -Sor en fait. El Reyno, il joue dans.
0: El Reino, c'est lui. El Reino, c'est vrai qu'il joue dans El Reino, j'avais dit. El Reino, c'est lui, tout à fait. Et, euh, et on... Dieu seul sait qu'on a recommandé El Reino, mais El Reino, ouais. c'est vraiment très, 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 très. C'est du très bon cinoche, quand même. Ouais,
1: ouais, complètement.
0: Et Roberto Alamo, qui, ro... lui, euh, avec sa gueule, il a une gueule un peu de connard, il hein, faut le dire. Je <rire> <un peu.
1: rire> suis ouais. désolé,
0: c'est pas vis-à-vis -vis de lui et tout ça, mais c'est que euh, lui a déjà joué avec El mais il a une tête un peu de. Euh, un peu de pilier de barre qui dit tout haut parce qu'en fait je connais des gens qui lui ressemblent un peu et qui sont vraiment des connards dans la vie il a ce côté un peu pilier de barre je dis ce que je pense et je fais ce que je dis et je je dis ce que je vis enfin vraiment il a un petit côté il, il pompe très vite l'oxygène et on le revoit évidemment dans Antidistobius genre tout à tu, fait. tu sens que c'est vraiment le et, euh, il
1: a, il a d'ailleurs un rôle de, de personnage un peu voilà, un, un, un peu connard aussi
0: dans Antidistobius Ouais Ah bah je... Tu sais quoi Il y en a peu qui s'en sortent Vraiment Oui c'est ça C'est ça <rire> Est-ce est que euh, Tu aimes ce film
1: Bah oui oui Bah oui oui ce je, jeu, Moi
0: euh... j'adore ce film Je, je trouve qu'il est magnifique D'abord Je trouve que Il y a un truc C'est vraiment Qu'est-ce que c'est bien tourné quoi Enfin c'est vraiment euh, Plastiquement C'est euh, je pense beaucoup à la scène de fin qui, parce que la scène de fin euh, bah, y a un, évidemment il y a un time jump et tout machin mais c'est un film qui reprend beaucoup de codes bah, qu'on a vu euh, justement ré réinterprété par le cinéma coréen euh, les séquences de poursuite il y a une, ces séquences de poursuite dans Madrid qui sont vraiment très très viscérales il y a, y, a, y a aussi des phases simplement où de gens se parlent et tout et de puisque, comme tu l'as dit, l'inspecteur, il est un petit peu asocial, donc du coup, il va essayer de discuter avec, avec la femme de ménage de son immeuble, et il n'y arrive pas, et tu sens qu'il ne sait pas s'y prendre. Euh, y a... Et c'est un film assez fin, parce qu'en plus, ça nous met aussi dans un, dans un contexte un peu historique, puisque c'est la visite de Benoît XVI, donc tu sens que c'est l'actualité euh, euh, du moment en Espagne, et, euh, et en même temps ça nous, ça nous parle quand même d'un personnage euh, qui a été euh, élevé, euh, élevé dans une espèce de chrétienté folle et euh, qui l'a traumatisé quoi, il y a beaucoup de choses euh, qui sont dites, de... honnêtement euh, psychanalyse the movie c'est vraiment pas mal en tout cas je trouve qu'il y a vraiment a... <rire> ouais, c'est très 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 euh, c'est très profond en fait je pense que c'est un film ultra profond sur la société espagnole mais aussi comme la Islam Inima hein, je tiens à le dire et peut-être comme El, 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 El Niño que j'ai pas vu mais je pense que El Niño doit être aussi, euh, aussi balèze dans son genre euh, donc ouais non, j'adore ce film qu'est-ce que t'as à ajouter toi
1: bah écoute oui non mais tu tu l'as dit moi le, voilà ce qui ce qui euh, euh, au-delà au de, au-delà effectivement des 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 personnages et des acteurs comme t'as dit alors moi la, la, la petite limitation que j'ai un peu avec just uh, que justin spardonné c'est que euh, les les acteurs sont peut-être euh, avec une caractérisation peut-être un poil trop franche c'est-à-dire que euh, ils ils ont vraiment leur euh, leur case dès le début tu vois ce que je veux dire c'est que tu 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 voilà ils, ils sont vraiment à fond dans le registre un hein, de façon peut-être un peu trop peut-être un peu plus perméable euh, voilà puis surtout il y a il y a aussi un truc c'est que au niveau de la, la de l'enquête en fait il y a il y a deux trois facilités dans l'enquête bon voilà mais euh, au delà de ça il y, a, il y a la caméra il y a la caméra de de sur, sur Goyen, en fait qui, euh, qui, qui, qui 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 est déjà déjà à un niveau euh, assez, assez phénoménal et qui ne fait qui ne va faire que monter en puissance en fait euh, voilà au fur et à mesure de sa de sa filmographie euh, cette façon en fait de d'avoir de, à la fois, enfin d'avoir un naturalisme stylisé, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un type qui va, qui va pas avoir peur d'utiliser la caméra portée, euh, mais qui en même temps va pas l'utiliser euh, comme un, comme un, comment s'appelle le réalisateur de Bloody Sunday euh... Ah, euh...
0: Ah, euh, Greengrass
1: voilà, qui va pas l'utiliser du tout comme comme Paul Greengrass, euh, qui va pas l'utiliser du coup à, à des fins documentaires, mais qui va savoir euh, ben, utiliser des trucs beaucoup plus stylisés à certains moments et qui va en fait avoir une espèce de mélange, c'est-à-dire que le un, un, des vrais moments de bravoure de de, de, de caméra portée en fait, y a, voilà, il y a, y a cette séquence de poursuite où en fait la, la caméra va va faire va faire des trucs euh, que qu'on ne voyait finalement que dans le, le cinéma asiatique, sais ce cinéma où tu finalement tu te dis on est prêt à sacrifier la, la vie d'un caméraman pour avoir un plan un plan qui claque il y a, y a un peu de ça là dedans dans, dans, dans certains moments et sans que ce soit euh, sans que ce soit endogenous enfin sans que ce soit vraiment tu vois pas dans ta gueule c'est à dire que tu t'en aperçois pas forcément sur le coup et en fait quand tu re regardes la scène tu fais ah oui mais en fait le, en termes de mise en scène il y a, y, a y a une vraie fluidité une vraie euh, une vraie idée euh, complètement folle et qui en fait euh, se, se, se marie parfaitement avec l'intention et tu tu t'en rends pas forcément compte et en fait il y a un vrai tour de force derrière et euh, voilà il y a vraiment ce rapport à la caméra chez chez ce réalisateur qui est euh, euh, qui est hyper stylisé mais hyper naturel en fait voilà qui 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 t'a l'impression que il, il arrive à, à restituer une, euh, un, un côté réaliste et en même temps de, de jamais oublier euh, qui fait du cinéma et qu'à un moment donné justement euh, il faut qu'il y ait des scènes qui soient fortes des scènes marquantes des scènes qui, qui s'inscrivent dans un registre voilà euh, voilà il, il a il a un vrai don pour la pour la tension que ce soit de la tension euh, brute dans l'action avec des poursuites des choses comme ça ou même de la tension dans les dialogues en fait c'est c'est un, un réalisateur qui est super doué pour justement faire naître euh, finalement euh, quelque chose entre les personnages au-delà des mots qui sont en train de s'échanger quoi et euh, c'est déjà bien bien en gestation dans ce dans ce film là euh, voilà qui euh, qui est un, un vrai thriller vraiment euh, vraiment cool qui, euh, qui qui voilà qui remplit son contrat avec de, de super moments de sénavage de quoi
0: et puis, euh, et puis alors je veux te dire un truc, c'est que autant j'adore ce film, autant... El Reino pour moi c'est encore un, un step au dessus du
1: ah mais alors El Reino pour moi c'est peut-être un des plus grands films de la décennie quoi moi
0: alors je sais pas si c'est un des plus grands mais en tout cas c'est un de ceux qui m'a marqué en tout cas c'est sûr ah, oui, et oui, certain ouais. genre euh, des films qui m'ont marqué dans la décennie j'y repense et je pense que El Reino elle a des chances d'y être quoi bon ouais.
1: euh, pour moi enfin pour moi c'est un des, des des grands grands films de la décennie El Reino et euh, là là et tu pourtant on parle d'un film
0: où il y a beaucoup de gens qui discutent hein c'est oui
1: alors mais en plus c'est ça El Reino c'est un film de Mexico, hein c'est vraiment c'est mais mais c'est alors pour le coup c'est pas du tout du sort hein. dans le style quoi que ce soit ça ça a rien à voir
0: il y a cette scène dans les Renault bon on en parlera quand on oui, va voilà. passer mais, quand mais est... je veux dire quand ils sont sur le balcon et bah, oui. une telle, telle tension alors qu'ils sont juste sur un
1: balcon voilà oui, voilà et, et non mais c'est ça le truc c'est que en fait c'est un type qui a qui a qui a qui a, un, qui a un vrai goût et un vrai un vrai don pour le pour pour le genre sans voilà c'est à dire que là, là il là il fait un polar et il 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 il, il, il l'ose épouser le genre tout en... En, voilà, en, en essayant d'avoir une approche réaliste, euh, euh, pas minimaliste, justement, mais une sorte de réalisme après quelque chose, en fait, que, que tu pouvais avoir dans certains films des années 70, euh, voilà, avec le le, 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 le... le nouvel Hollywood, etc., tu penses à Friedkin, euh, tu penses, voilà, tu penses, à un moment donné, ce, euh, ce réalisateur-là, euh, Soror c'est... Pour moi, c'est... Qu'est-ce si... Qu qui serait passé si Friedkin avait fait un enfant avec Fincher, en fait euh, on, on est vraiment là-dedans, quoi. Euh, et, euh, et là... Là, c'est pas que c'est embryonnaire, c'est déjà très bien établi. Mais en fait, il va, il va passer encore des, des étapes par la suite. Euh, voilà, c est, c est, c est, limite, c ça, ça fait mal de le dire, mais en fait, Kedios nos, nos pardonné, c'est c'est un de ses moins bons <rire> dans sa filmographie. Alors que déjà, il tape alors pratiquement. Que
0: déjà, il tape, il tape vraiment très très bien.
1: Bon, il tape déjà très fort et, 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 et il m'a attaqué à énormément de polars de, de cette décennie, quoi. Mm.
0: Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a Madré ensuite, qui est sorti, euh, qui est sorti en est 2019. Ça. 2019, tout tu à Tu l'as vu
1: Non, je toujours pas vu, je me le réserve à un moment donné. Ça aussi, tu sais quoi
0: C'est un film autoriste, mais alors euh, autorisant, même, j'ai envie de dire. Mais, euh... mais c'est intéressant, c'est vraiment. Euh... Tu es dedans hein, une fois que tu y es. Et
1: d'ailleurs, son prochain film, euh, Sorogoyen, -Sor -Sor il, il le tourne en, en France euh...
0: Je crois qu'il le tourne dans le. Je sais pas si c'est pas, pas dans le. T'es sûr que c'est pas en Galice ou un truc comme ça
1: Non, alors, ou alors c'est avec des acteurs français, je ne sais plus, il y a un truc crois comme que ça.
0: y a Marina Foïs. et. Euh... Ah oui, ça, voilà, c'est des voilà, acteurs français. Il y a français, Marina voilà, Foïs dedans et euh, voilà, et c'est pas sorti encore, mais. Euh...
1: Oh ben non, ils sont en train, train de le tourner parce que je, je sais plus il est euh, alors il est pas produit par le pacte mais par euh, comment ça s'appelle euh, par Wild Side, je crois ou euh, Will Bunch du coup c'est euh, si euh, c'est l'un ou l'autre hein, veux... c'est voilà de toute façon oui effectivement je... si non c'est le pacte c'est le pacte voilà c'est ça il est produit par le pacte donc euh, c'est oui. quoi
0: moi j'aurais de l'argent je demanderais à ce mec-là de me faire des films hein.
1: <rire> tu m'étonnes tu m'étonnes <rire> raconte moi ce que tu veux je je prends <rire>
0: Alors, on va classer Kedios. Non, c'est pas le
1: vrai. Alors, où est-ce qu'on va le mettre
0: euh... Ah, c'est quand même un top 20 pour moi.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a dans le top 20 Alors, 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 alors. alors... Mmh. Moi, je le... bah, moi, je le mettrais entre Green Room et Dread. C'est ah, vraiment,
0: c est, c est vraiment un, un très très bon film. Là.
1: Voilà, voilà, euh, je pense écoute, que...
0: écoute, je pense que c'est la très bonne place de ce, de ce film. Que Dios
1: ah, nos perdone.
0: C'est pardonné comme ça
1: T'es euh, sûr que c'est ce pas perdonné Perdonné, ouais. Pardon, perdone.
0: Perdone. là moi j'ai espagnol, j'ai beaucoup d'affection pour cette langue.
1: Euh, moi pas tant que ça mais en fait euh, je, je, le, le, le seul rapport que j'ai avec l'espagnol c'est que j'ai au, au bac euh, à l'époque euh, quand j'ai passé le bac j'ai quadruplé ma moyenne de l'année au bac euh, espagnol voilà, j'ai eu 12
0: ah putain alors que oui, 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 <rire> t'as sorti ton, Donc... ton meilleur euh, el voilà, mejor juego
1: bon, c'est ça exactement <rire> donc après je t'ai commandé une bière, Voilà, ça s'arrête à peu près là
0: Ouais. alors, moi, alors que moi au contraire j'adore, me... quand je suis dans un pays hispanique, j'adore justement faire le maximum pour... Euh...
1: comme la Californie par exemple
0: bah, tu sais quoi, en Californie <rire> j'ai beaucoup ah utilisé oui. l'espagnol quand je suis à San Diego, j'utilise beaucoup l'espagnol.
1: C'est cette vanne dans The Shield à un moment donné, quand t'as un des personnages qui va chez le garagiste et qui fait euh, Bah, là, là quoi comme problème votre voiture Et puis il fait Bah, je comprends pas, je capte que des radios espagnoles Et il fait Ah non, mais ça c'est parce que vous vivez en Californie.
0: <rire> très bon, très bon, très bon, je l'ai. Bah écoute, je suis désolé pour la liste d'Inigo, bah écoute, c'est ta charge de revanche. Écoute, euh... oh, mais, euh, il
1: nous a quand même sorti un, déjà un très grand film au moins. Voilà, euh, voilà, il n'y
0: a pas de. Voilà. Et en plus. Et en plus, euh, attends, on, on les a notés les autres ou pas
1: euh, Oui, enfin en tout cas, moi j'ai noté la Isla Minima dans, dans mon petit carnet.
0: Euh, Isla Min... Mais non, il faut, c'est pas ton El Niño. De... Minima, minima. On pas pas
1: confondre avec la Isla Bonita.
0: Oui, et ben je pense que si tu regardes la Isla, la Isla... <rire> bon. Isla Bonita, et l'autre c'est El Niño. Et c'est bien El Niño
1: El Niño. Euh, ça, ça, ça
0: sonne le film politique
1: ouais bah tu mais en même temps tu... j'ai envie
0: de dire que l'islam très très politique mais en même temps pas de politique dans le film espagnol il faut ouais, bien pas le savoir jamais. jamais de
1: politique dans le film espagnol euh, non mais euh, il est moins bien déjà que Dios no se nous mais mais euh, bah, hey, tu sais quoi je connais d'autres <rire> films qui sont moins bons hein.
0: <rire> c'est vrai tu <rire> sais il y en a quelques uns il faut il y a un moment il faut faut accepter hein, que que dread est moins bon que, que Dios nos se c'est vrai c'est vrai bah écoute, euh, c'est le moment de faire nos devoirs de vacances, allez, go Bah
1: ben oui, faisons les devoirs est de vacances. Est-ce que tu veux que
0: je commence ou pas Non, peut-être toi tu commences.
1: Alors c'était quoi, moi, le devoir de vacances que j'ai vu Parce que je m'en rappelle plus du tout. <rire> oh, putain, le
0: mec, il regarde les films, <rire> il oublie. Alors, on est en train d'enregistrer Super Ciné Battle. <rire> c'est bon, tu l'as
1: Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, et toi, Max c'est ça. Toi, tu as vu Hitman Z. <rire> oui, Hitman Z. Hitman euh, Legacy, je crois que c'est ça. Il, euh, Hitman, Hitman Z, Z
0: Legacy, un film qui est sorti direct en vidéo en France.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, donc qui, euh... comment s'appelle Qui est donc un, un spin-off euh, de la saga Hitman dont nous avons parlé. Donc euh, Hitman, on, on, a a fait fait par problème. on a beaucoup
0: parlé. Hitman, on, a beaucoup, beaucoup parlé on a beaucoup parlé. C'est vrai qu'on n'a pas classé Hitman 2 encore.
1: Non, non, on a fait, euh, on a fait le premier. Voilà, 31 dans les années 2000. Balancé, euh,
0: euh, si il y a des listes avec les autres hitman euh, des listes originales avec euh, bon courage mais allez-y
1: épisode 26 et donc du coup voilà euh, Master Z euh, euh, donc reprend finalement en fait le un des personnages de Hipman 3 attention donc on va dire on va le divulguer tout de suite le meilleur personnage dhip 3 en fait euh, <rire> c'est pas compliqué c'est le
0: rival le rival donc de Hipman
1: le rival de Hitman en fait et donc on on va suivre en fait euh, ce personnage là bah qu'est-ce qui lui est arrivé après euh, Hitman 3 donc on va, on va pas divulguer ce qui se passe dans Hitman 3 avec ce personnage là parce qu'encore une fois c'est le meilleur personnage du film euh, donc ce, ce serait dommage de de vous divulguer ça je mais veux voir, juste
0: dire qu'il se prend le meilleur coup de poing de l'histoire du cinéma
1: <rire> on n'est pas loin on demande tu sais quoi
0: je suis rematé le coup de poing qui se prend dans Hitman 3 mais genre des milliers de fois parce que je suis traumatisé <rire> par ce coup de poing d'une d'une puissance et genre je sais pas si c'est un truc il y a le bruitage et tout et qui fait que je me dis j'aurais jamais voulu me prendre ce coup de poing alors que c'est un c'est un one fist shot quoi tu vois c'est genre juste un coup de poing mais euh, mais voilà non non j'adore j'adore Hitman 3 pour cette raison en tout cas
1: oui bah c'est voilà c'est le principal intérêt et donc là la, la grande nouveauté on va dire de enfin la grande nouveauté euh, en tout cas pour la saga Hitman euh, c'est que ce n'est plus Wilson Deep à la mise en scène mais c'est directement Yuan ping donc euh Yuan ping en fait qui euh, qui a fait les chorégraphies à partir du enfin qui a fait les chorégraphies justement sur le 3 alors que le pro... les deux premiers c'était Sabong euh, voilà et donc là euh, Yuan ping donc euh légende du cinéma asiatique euh, qu'on ne présente plus euh, et qui est surtout... Et légende con...
0: du cinéma américain maintenant
1: <rire> Voilà, et, et, et Exactement, tu, tu m'as piqué ma phrase légende du, du cinéma américain euh, euh, aujourd'hui puisque Yuen voilà, euh, Woo-Ping euh, a été connu pour être le chorégraphe euh, de Matrix et c'est comme ça qu'en fait son nom est devenu euh, euh, très très connu à l'international etc mais il a une filmographie euh, complètement euh, dantesque en tant que euh, cascadeur Slash chorégraphe ou même réalisateur hein, le euh, le premier drone Master c'est lui enfin euh, voilà c'est c'est un un grand nom du cinéma du cinéma chinois et euh, ce qui est intéressant justement c'est que contrairement à, à Sam Wung, qui est aussi une légende du cinéma chinois qui, qui, qui dépasse hein, le cadre du simple flic de Shanghai, cette série spin-off de euh, Walker Texas Ranger doit-on le rappeler euh... <rire> <rire> c'est dommage de se dire que finalement il y a des gens dans le monde qui connaissent Sam Wung que pour ça, <rire> c'est un peu dommage euh, c'est un peu dommage euh, mais le, le principal intérêt c'est que justement il a une philosophie euh martial euh, et euh, même de, de réalisateur qui est complètement différent de Samung et là en fait du coup il il en fait un, un de ses vrais projets puisqu'en fait le, le, le principe Deep Man en tout cas le, le premier et c'est euh, que ce sont des films avant tout historiques entre on va dire euh, avec de, des arts martiaux euh, des arts martiaux dedans mais voilà et ça vaut aussi pour les combats c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on va rester sur des combats quand même les pieds rivés au sol euh, assez réaliste, on va dire dans le dans la, la capacité des personnages et de et dans le rendu quoi. C'est plutôt l'approche qu'on qu'on qu a sur euh, sur tous les Hitman, et donc euh, et dans lequel Wilson hip peut s'en sort très très bien. Et là du coup, Yohan Whipping pour ce euh, pour ce spin-off va bah, va prendre quelque chose qui lui ressemble plus, c'est-à-dire euh, une approche plus fantasque en fait. Euh, voilà, le Whipping il est essentiellement connu pour sa technique de combat avec des câbles, donc euh, les acteurs avec des, des harnais et des câbles attachés au niveau des au niveau des hanches du, qui sont tractés, du euh, cable
0: work, comme on dit, du
1: ouais, work, qui, so qui sont tractés hors de la hors de hors du du, 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 du champ de la caméra et qui permettent voilà, de faire des, des mouvements euh, euh, exceptionnels etc. Donc euh, il va euh, un peu plus, enfin il va apporter ça finalement dans, dans Hitman avec ce Master Z, c'est-à-dire effectivement on va avoir des combats qui sont plus aérien, euh, plus un peu plus fantasque, c'est-à-dire avec des, des rétablissements de, aériens, avec des, des, des moments de flottement, des choses comme ça. Donc c'est une approche qui est moins réaliste et moins moins euh, moins rentre dedans, on va dire que que hitman, mais voilà, qui euh, qui répond à une autre tradition du, du cinéma martial quoi.
0: Et en plus dans ce film là, donc il euh, y a donc euh, donc tu l'as dit le meilleur personnage de de hitman 3 mais il y a aussi il y a aussi plein d'autres comédiens, dont
1: Michel Yeo. dont Michel Yeo, euh, Et Don... Michel
0: Yeo comme pas méchante, mais comme personnage non, un, voilà. peu, un peu rogue, on va
1: dire. Voilà. Michel Yeo, elle, elle, effectivement, elle incarne, en fait, une, une, une baronne du crime qui voudrait, euh, en fait, euh, qui voudrait sincèrement sortir de la spirale du crime en fait c'est ça son l'enjeu de son personnage c'est qu'elle elle est euh, elle, elle est tu comprends qu'elle est l'héritière en fait d'un empire du crime euh, par ses parents puisqu'elle a aussi un frère, il y a toute une histoire avec son avec son frère euh, mais que elle contrairement à son frère, elle ne veut pas poursuivre en fait l'héritage familial mais qu'elle voudrait euh, utiliser finalement sa, cette fortune amassée au cours des au cours des années pour faire euh, quelque chose de légal et d'un peu positif quoi. Euh, on a aussi Tony Jaa, qui, euh, qui apparaît au détour de quelques scènes. Et puis euh, on Tonija,
0: a. Tonija est un peu le, le, le chevalier masqué hein. dans celui-là. Exactement. C'est un peu le méchant. Euh, mais tu sais pas. Que tu, je sais même pas en si fait, son nom est, est mentionné dans le film. De mémoire, je hein, sais même pas. Toi, ouais.
1: En fait, et, et le méchant, tu sais pas. En fait, c'est un, plus, un guerrier. Casse. Voilà, c'est un guerrier de l'ombre, etc., tu sais pas trop euh, ce qu'il fait là. Et par contre, le vrai méchant du, du film, bah, ce n'est autre que Dave Bautista, euh, voilà, qui, vient, euh, qui vient dire coucou et se prendre, des, euh, se prendre sa rouste.
0: Et oui, c'est pour ça que la, cette liste avait été sélectionnée, je me souviens, c'est parce qu'il y avait Dave Bautista. Tout à fait. Et euh, Qui est le moins bon comédien du long, j'ai envie de dire, parce qu'il oui, il bah... est là pour rigoler, hein
1: il a pour rigoler et après c'est un peu toujours le problème des, des acteurs occidentaux dirigés par des euh, par des chinois c'est que ils sont là euh, pour se faire taper. Ils sont là pour se faire taper et souvent ça sonne faux ou en tout cas ça sonne bizarrement quoi. Euh, voilà, c'est bah l'exemple c'est ce que je disais vais bah, j'en profiter, puisqu'on parle de Hitman, j'ai enregistré un épisode spécial du euh, podcast euh, euh, HK en fait. Ah, ça avec, devait euh, pas être bien. <rire> non, ça devait pas être bien. A avec avec euh, Marvin et, et Erwan et on a fait un hors série spécial Ip Man en fait. Euh, voilà et on parle justement de voilà de de, de ce côté-là, c'est qu'effectivement euh, tu veux dire en plus dé... de tous
0: les fois on en a parlé dans Super City Battle Ça ça en fait. voilà. <rire>
1: voilà. et j'ai défendu l'honneur d'Ip Man contre la mauvaise foi de Marvin euh, parce qu'évidemment étant un homme de peu de goût, tu, tu te doutes bien qu'il a pu en dire tout le mal qu'il pensait. Mm -hmm. euh, mais voilà les, les acteurs occidentaux dans les films chinois, c'est moi l'exemple que je prends, c'est un peu comme quand Tarantino il va diriger des acteurs français. Euh, dans ces films américains, quoi. Il y a, à un moment donné, une dissonance. Tu, tu vois comment on se comporte un occidental en temps normal. Dans les films chinois, ils, ils sont un peu étranges. De la même façon, que tu sais ce que c'est un français. Et un français chez Tarantino, c'est pas un français, c'est autre chose, quoi. C'est
0: voilà. ouais, et, 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 et ça se revoit chez tous les films. Hein. Ça peut être chez Clint Eastwood quand il dirige des français.
1: Voilà, Clairement, tu sens
0: que c'est pas son main thing, quoi. C'est pas, ouais. pas, et... pas ce qu'il aime. Et ça se voit que c'est pas ce qu'il préfère faire.
1: Et, et effectivement, et donc il y a cette espèce un peu, de, un peu comme souvent, cette espèce de, de côté un peu bizarre où tu as l'impression que lui il, il est pas dans le même film, surtout qu'en plus il a le rôle du méchant, tout ça. Bon, après.
0: Il, il faut le dire, les méchants de, de, de la série Hitman, ça a jamais d'abord, c'est jamais des Chinois, c euh, sauf dans Hitman 3, mais à part, à part ça, c'est toujours des étrangers.
1: Bah oui, c'est toujours. C'est toujours
0: soit un Japonais, qu'est-ce qu'il y a de plus fort qu'un Japonais ensuite C'est bah, un Américain. Un Anglais, d'abord, un Anglais, anglais c'est vrai.
1: Un anglais, puis ensuite un américain en, en bout de course.
0: Et ensuite un américain, oui, à la fin. Ouais, Joué
1: par un anglais. Ouais, <rire>
0: c'est toujours le truc de Deep Man, c'est quand même... C'est un film qui... Pas qui exacerbe le nationalisme, mais c'est quand même un héros positif chinois qui est là pour lutter contre les injustices qui lui sont faites voilà, ah
1: bah, bah, Ipeman pour le, pour le coup d'une manière générale toute la saga Ipeman répond à cette, à cette idée du roman national en fait euh, c'est effectivement une, une lecture de la alors pas vraiment de l'histoire chinoise mais plus une lecture finalement du du sentiment d'être chinois, parce que euh, voilà, il faut, il faut savoir que le véritable Ip Man, donc le, qui était l'un des maîtres de Bruce Lee, euh, voilà, euh, le véritable Hitman en fait, a fui à la fois l'invasion des japonais, et aussi euh, l'arrivée des communistes, en fait. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé, finalement, à Hong Kong. Euh, évidemment, dans la saga Hitman le côté euh, Ip Man fuit les communistes, c'est vraiment dit du bout des lèvres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu comprends qu'il a fui pour aller se réfugier à Hong Kong, mais on va jamais t'expliquer que c'était pour fuir la, les, les communistes, parce qu'évidemment, tu réalises un film chinois bah non, en 2008...
0: Tu peux, tu peux plus trop le dire.
1: Voilà. Tu réalises un film chinois en 2008, si t'as envie que ton film se fasse, t'évites de dire que les communistes pouvaient être méchants, quoi. Donc, euh, voilà. Mais, voilà, donc il y a quand même cette idée, justement, de se dire mais c'était un... C'était une, une espèce de figure héroïque euh, un peu oubliée euh, chinoise, voilà, parce que il a permis, finalement, de, euh, à Bruce Lee de devenir qui il est, et puis Bruce Lee, ben, bah, c'était un un des visages de la Chine en fait d'une enfin de Hong Kong mais après du coup là forcément maintenant Hong Kong est intégré à la Chine il se l'auront le... approprié volontiers euh, donc voilà il y a cette idée que on va parler finalement de la de la fierté des Chinois euh, voilà et ça passe notamment justement par le fait que bah, comme dans euh, aussi dans euh, il était du fond en Chine les méchants euh, les méchants vont être principalement des, des étrangers quoi et
0: eh ben c'est un truc euh, récurrent il faut faut quand même qu'on parle du personnage principal qui est donc euh, Max Zhang
1: oui Max Zhang qui est très très bon
0: euh... Euh, Mac Jong, mais euh, c'est c'est euh, ouais, je crois que c'est Mac Jong, son son nom officiel.
1: Oui, Et alors c'est un bordel parce qu'il a plusieurs noms entre. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas le même nom. C'est en... Jin,
0: c'est c'est Jin Jong dans dans. Dans d'autres, dans d'autres fois. Mais tu sais, c'est souvent le cas hein, pour les. Pour les c'est le cas. En fait,
1: les, les acteurs chinois ont leur véritable nom. Ils ont un nom à l'international mais en fait, j'ai découvert que parfois, ils ont un nom encore différent aux États-Unis qu'en Angleterre, en fait. Mmh.
0: Euh, ah, mais, genre... mais, même les japonais, ça hein, parfois. So oui. oui. Chiba, euh, non, mais bah, même euh, Sanada Yoshiji euh, décou... Sanada, ils, sont tous des, ils ont tous des blases différents.
1: Moi, moi j'avais découvert ça avec euh, Lo Ching -Wan, en fait, qui s'appelle aux États-Unis Shun Lo alors que nous, on le nous on connaît sous, sous, sous son nom Lo Ching Wan. Euh, c est, c est... Mais en fait, aux états unis il s'appelle Sean Lo. Et en fait, tu sais, je, je cherchais des, des films, euh, parfois, quand tu, quand, tu, quand tu chines, etc. Puis tu vois la l'affiche avec marqué Sean Lo, puis je fais, mais c'est qui cet acteur Alors qu'en dessous, c'est Lo Ching je
0: ça se revoit aussi en Corée, puisque euh, je me souviens qu'il y a l'acteur qui joue euh, Gilgamesh dans, dans les Eternals, et, et donc qui était dans le dernier train pour Busan, et je l'ai vu crédité de plusieurs noms différents. Et à chaque fois, je me dis, mais qui est... Quelle version suivre si tu écris un article dessus enfin, C'est un, un, <rire>
1: un vrai bordel.
0: Euh, et euh, oui, oui. Donc tu
1: disais voilà ma voilà. Mais
0: il c'est vraiment un super acteur. En fait, je veux dire, oui. C'est un point commun qu'il a avec euh, Donnie c'est que c'est vraiment un personnage qui peut, parce qu'il vit dans la pauvreté au début, si je me souviens bien, il a avec son voilà. fils et tout. Et bah il est, euh, quand il le joue, il le joue très bien en fait. C'est cette nouvelle catégorie de, de comédiens d'arts martiaux qui savent aussi jouer la comédie
1: voilà exactement et euh, et là du coup en fait ça c'est ça c'est rigolo parce que euh, en fait dans le dans 3, en fait il joue un un maître d'art martiaux euh, arrogant mais avec un passé un peu un peu trouble mais il joue un maître d'art martiaux arrogant et euh, en fait là il va finalement euh, c'est un peu la limite du truc c'est qu'il va reprendre finalement un peu le rôle d'Hipman dans le sens où on le découvre en en, en, en maître d'art martiaux humble qui essaie de vivre sa vie euh, tranquillement en fait c'est 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 un, un peu bizarre enfin il y a une logique narrative derrière mais du coup c'est un peu bizarre de, de finalement prendre ce personnage différent pour essayer de raconter un peu le même genre d'histoire que tu racontais déjà dans Hitman en fait euh, oui parce qu'il va
0: il, il, là il retourne à la street et du coup il va remonter les... il va essayer de remonter l'échelle
1: voilà il va essayer de remonter l'échelle et il, il garde ce côté euh, euh, ce côté un peu humble etc alors il est un peu plus impulsif que, que Hitman parce que Hitman c'est vraiment un personnage qui est dans le contrôle permanent lui il est un peu plus impulsif mais voilà c est, c est... et dans le refus a... de
0: faire mal et dans le refus oui, de faire mal alors que voilà. Lui, son personnage, il retient moins les coups.
1: Voilà, il retient moins les coups. Et du coup, mais ce, ce rapprochement, c est, c est, ça fait un truc un peu, voilà, ça fait. Euh, ils auraient peut-être pu faire, développer une, une autre phase du personnage. Euh, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, quoi. Après, voilà, du coup, on, on vient quand même là pour la tape. Donc, euh, on, on, on a Yuan Yu Huping qui nous, qui nous offre le, le, le spectacle, qui. C'est un, un film d'art martiaux que j'ai trouvé correct, mais euh, jamais trop trop flamboyant. En
0: tu fait. peux pas voilà. t'emballer pour ça. Il n'y a pas de il a pas de gros moments et même même d'un point de vue genre YouTube, genre ce que j'appelle le point de vue YouTube, c'est-à-dire regarder des séquences. Ce que j'aime bien regarder des séquences d'un d'un film d'action. Et, et Dieu seul sait que j'ai regardé. 15 000 fois des séquences d'Hipman 1 d'Hipman 2 Deep Man 3 mais genre vraiment hein, genre vraiment j'ai passé le temps à réfléchir dessus à les analyser à juste kiffer et là euh, sur Hitman Z j'en vois pas trop quoi je me souviens des scènes de baston avec Michel Yeo qui est extraordinaire
1: ouais. mais elle a oui, pas grand chose c'est ch la, me la meilleure scène du film en fait
0: mais elle a pas grand chose à faire non plus quoi
1: non, bah elle, a, elle a pas grand-chose à faire, donc elle a, elle a... Alors, on est content d'être là. Et effectivement, elle a la, la baston la plus euh, la plus intéressante euh, du film, parce qu'en plus c'est une baston qui, a un, qui, qui est dans un espace clos, qui se déroule sur euh, sur deux plans différents, c'est-à-dire qu'il y a deux bastons parallèles et qui va justement utiliser le décor et qui va voilà, qui, qui va être assez, assez rigolote de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'autour, autour, c'est correct, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien fait. Voilà, Dev Bautista, bon en fait il, il s'en sort plutôt. Euh plutôt pas mal c'est pas voilà mais c'est jamais transcendant quoi même même le moment où justement où tu te dis euh, avoir you et faire euh, et faire du du goku euh, câblé c'est un intérêt, c'est cette, cette séquence en fait de poursuite sur les dans la, dans, rue, dans la, là. Dans la rue, voilà. Ouais. Euh, et, et même là, en fait, euh, même là, en fait, ça, ça manque un peu de un peu de rythme, ça manque un peu d'impact. Ça, voilà, tu vois les idées, mais globalement, c'est euh, il manque finalement le, le il, il manque finalement le, le, le truc qu'a Wilson Pipp, c'est-à-dire que euh, Wilson Pipp, en termes de, de, de découpage et de, de sensation de l'action, je trouve c'est vraiment un réalisateur qui a un qui a un regard hyper acéré. Et là, Yuan whooping il est un peu plus en, 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 en pilote automatique, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il sait faire, ce qu'il a fait depuis des années, mais tu sens qu'il n'y a pas la même euh, la même acuité, voilà pour euh, pour euh, transcender un peu le truc et rendre ça vraiment euh, vraiment marqué le, 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 voilà le, le typiquement en termes de montage voilà un, un truc qui est différent si je trouve vraiment Wilson Yip et Yuan Ping sur ce film en tout cas euh, c'est qu'en termes de montage euh, Yuan Ping il, il se laisse un peu euh, un peu porter quoi on va dire il arrive pas à, à, à se dire tiens à tel moment on va utiliser le, 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 le gros plan ou au contraire on va utiliser le planage machin c'est un peu plus en pilote automatique euh, et ce qui fait que globalement le le film se laisse suivre et pas désagréable mais euh, mon sens c'est le moins intéressant de tous les Hitman au sens large quoi, parmi les cinq. Voilà, je trouve que c'est quand même le moins intéressant quoi.
0: je suis assez d'accord et, et c'est aussi parce qu'il n'y a pas de Donnie Yen dedans et c'est voilà, aussi la, la clé et c'est ça qui je trouve qui fait le charme de la Hitman, c'est que Donnie Yen il s'est extraordinairement bien joué, il sait jouer la retenue et en général c'est ça qui est le, le propre de ces films, c'est que c'est des gens qui tout d'un coup s'excitent et qui deviennent fous furieux, Donnie Yen il est toujours dans le contrôle et c'est ça qui le rend euh, bah plein de charme et assez ouais, unique
1: et aussi unique et c'est ce que je disais aussi dans dans, dans, dans H4K c'est que en fait si tu regardes bien tous les combats de Hitman menés par Donnie Yen en fait il, il est jamais celui qui porte le premier coup c'est à dire que il, va, il, il passe son temps à inviter l'autre à engager le combat s'il le souhaite euh, mais voilà et c'est un personnage qui est vraiment tout le temps dans la retenue et, et, qui, en fait, et qui du coup donne vraiment son, son caractère parce que c'est pas quelque chose que tu vois t as, t as des personnages dans la retenue t'en as souvent mais au bout d'un moment t'as un moment donné où il euh, lose his shit comme disent les, <rire> les, 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 les américains et justement Hipman, c'est toujours celui qui va avoir la présence d'esprit de se dire oui euh, pour avancer ou pour grandir on, on, on vaut peut-être mieux que ça quoi
0: et euh, t'as raison il y a toujours ce, ce moment où il, enfin il, il est sur le point de rompre mais il est toujours toujours dans le contrôle et je l'avais dit à l'époque quand on avait parlé Deepman et c'est ça aussi que j'aime dans cette série c'est que c'est quelqu'un qui contrôle ses coups c'est à dire que quand il y a une lame euh, qui est tournée vers l'adversaire lui il va la tourner vers lui même il va tout faire pour retenir son coup et en fait je trouve ça super en tout cas dans la cinémati cinématographiquement parlant quelqu'un qui donne le coup mais qui fait tout pour le retenir pour pas tuer l'adversaire ou pour pas le blesser euh, c'est tout le compte c'est tout le contraire de ce que devrait être une baston parce qu'on vous dirait ah non il faut porter le coup au maximum et non et là Donnie Yen c'est toujours quelqu'un qui est là enfin en tout cas le, le personnage qui joue dans Hitman qui est dans le contrôle et c'est très très beau de voir quelqu'un qui maîtrise son art martial euh, de manière à ne pas à ne pas euh, bah, tuer son adversaire
1: voilà exactement
0: euh, c'est pas du tout euh, d'ailleurs vraiment ce que faisait c'est peut-être pour ça que Whooping il a pas réalisé Hitman mais il a réalisé plutôt Hitman Z c'est que si tu regardes sa filmo lui il est plutôt dans le genre euh, non non on donne des coups et...
1: <rire> ah bah Whooping euh, oui t'as euh, ré récemment en plus j'ai euh, j'ai vu euh, dans, dans le dans les diptyques Wenwuoping Donnie Yen j'ai vu les, les deux profils Tiger Cage je sais pas si tu les as vus ah, oui. qui datent euh, c'est la fin des années 80 c'est la... la fin crois. 80 oui, ça...
0: ou début 90 je non, non,
1: crois que c'est 88-89 hein, ou 88-90 un truc comme mmh. ça euh, ou même le sens du devoir 4 en fait c'est aussi Yuan Moping qui l'a réalisé ou ouais. euh, là effectivement on, tu, tu sens qu'effectivement euh, on frappe on frappe pour démolir on frappe pour tuer quoi donc c'est aussi quelque chose qu'on apprécie énormément mais c'est pas la même philosophie
0: voilà c'est pas c'est une autre manière de faire ouais euh, je sais pas quel est mon, mon Wapping préféré. Bon, ça doit être Drunken Master. Hein.
1: Oui, je pense qu'effectivement. Mais en plus sur Drunken, Drunken Master,
0: Master. il l'a pas réalisé entièrement. Hein. C'est Jackie Chan a terminé, je crois.
1: Oui, ouais. Il y a, y, a, bah, y, a, y a des conflits. Il euh, y a des conflits sur le sur, sur ça. Euh, euh, effectivement, comme euh, comme comme ça arrive souvent entre deux deux célébrités. Euh. Non, ouais, ça doit être Drunken Master. Et, mais j'ai un gros. Euh, voilà J'ai un, un, une grosse tendresse pour, euh, pour le sens du devoir 4, moi.
0: Ah, je comprends. Alors, moi, dans les Waymopping, je dirais... Bah, y a de... Enfin, c'est quand même Drunken Master le top. Oui, mais, ça, oui. Mais je sais pas si as dur. vu Iron Monkey qui est vraiment... Oui, Iron Monkey, oui, ah, Iron Monkey, ah, Oui, c'est vrai, bien oui. sûr, oui. Oui, ouais.
1: ouais, tout à fait.
0: Mais après, voilà, quand on parle de la, sa carrière, c'est... Ah Et puis, il faut pas oublier que c'est aussi quelqu'un qui est... Même s'il est pas réalisateur, il est aussi le gars qui fait les, les stunts. Et ça aussi, ça a une grande... Euh, ça a une grande importance on devrait on devrait le classer allez
1: on devrait le classer effectivement Hitman Master Z alors c'est Hipman Legacy 2. Master Z le titre ok euh... où est-ce qu'on va le mettre je
0: trouve ça moins bon que J'ai
1: Rencontré le Diable oui on est d'accord euh... je trouve
0: ça moins bon que f... euh, je trouve ça mu. Euh, je trouve ça mu. Euh, Com <rire> comparé à Fast and Furious 5
1: je préfère Fast and Furious 5 quand même. ouais aussi euh... Ah, il, me fait, il me fait quand même marrer le Furious hein. mm. euh... je trouve ça
0: moins bon que deux rouillés d'os je dirais
1: ouais ah, je mais là on arrive
0: dans la zone où ça devrait ah, je... ah non attends, attends. Millennium à... euh, millénium il est quand même c'est quand même oui, c'est oui, comme... voilà. Ouais, voilà.
1: quand même bien mieux que... ouais. par rapport à Real Steel je, pr... je préfère 10 Cloverfield Lane en fait
0: ouais aussi parce que je préfère Real Steel aussi
1: euh... je préfère Super euh... mais par contre ça ça peut je, je préfère ça à Bohemian Rhapsody, tu vois, typiquement. Euh... Ben, entre comment tuer son boss et Bohemian Rhapsody, qu'est-ce que t'en dis
0: Eh, c'est parfait. Eh ben voilà. Je te préviens, le prochain film, on va pas s'affronter. Alors, redis-moi, c'est Hipman euh,
1: Hipman Legacy 2. Master Z. Master Z. Eh ben écoute, et, et à ceux qui se posent la question Est-ce que je peux voir euh, Master Z Sans avoir vu les autres Hitman Alors déjà c'est dommage parce que les, les films Hitman sont, sont meilleurs euh, Mais même si tu veux Ça va te juste spoiler en fait finalement L'issue le, le, de Hitman 3 Donc c'est risques et périls.
0: Ouais voilà ça va te spoiler euh, l'histoire Des meilleurs coups de poing de l'histoire C'est <rire> ça Bon alors, on a classé ton devoir de vacances Il est temps de classer le mien
1: et, Et qu'est-ce que c'était C'est qu -ce
0: un film avec euh, Dave battista encore.
1: Et ah, c'est vrai.
0: Kickboxer Vengeance.
1: Kickboxer Vengeance. Et attention, on est dans le grand cinéma, monsieur. Euh, euh, comme tu disais si souvent, on va remonter tout de suite. Ça va aller tout en haut de la liste. <rire> Vraiment Non. <rire> parce que je savais pas que, parce qu'on n'en a pas parlé. Je
0: savais pas euh, qu'est-ce que tu en pensais.
1: T'as as eu peur. T'as eu peur. Écoute,
0: pendant tout le film, je me disais mais qu'est-ce que je regarde quoi. <rire> Et tu sais quoi Quand je vois, il y a des films de Hong Kong qui font genre, qui, qui coûtent 20 millions ou 30 millions, et qui font 20 millions, 30 millions, et que ce truc-là fait, fait presque 300... 000, ça presque fait 300 000 dollars en boxeux. 287 000. <rire> Alors que clairement, pff, clairement, c'est le cachet des acteurs. Et tu sais quoi Je trouve que tous les gens impliqués là-dedans sont bons. Enfin, sont bons. Sont son, bons son ah, bon en baston.
1: Ouais et encore je, le l'acteur le, 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 principal euh, celui qui fait le nouveau Curse là je me rappelle jamais de son nom Alain Moussi Alain Moussi c'est le mec de, de Jujitsu je suis pas hyper euh, je suis pas hyper chaud sur ses capacités martiales et, et de jeu quoi
0: Alors euh, tu parles capacité de jeu le truc de ce film c'est qu'il y a aussi un acteur qui s'appelle Jean-Claude Van Damme et je suis pas sûr que les capacités de jeu de Jean-Claude Van Damme soient <rire> bonnes parce que honnêtement tu sais quoi j'ai vu des gens qui jouent comme des savates mais alors Jean-Claude Van Damme c'est à l'impression qu'il n'y a aucune direction. Tu sais quoi euh, Je suis en train de regarder en ce moment Your euh, Enthousiasme. Et en fait, l'histoire de, de cette saison, c'est que, euh, que euh, comment il s'appelle Larry David, il veut faire un, une série sur sa vie. Mais il se retrouve coincé avec une comédienne euh, parce qu'on lui fait du chantage et il refuse de payer. Euh, il se dit, euh, non, on me fait du chantage à l'argent. Euh, ça risquerait de me coûter trop cher en procès. Donc il, il accepte que la fille joue dans, son, dans sa série. Et la fille ne sait pas jouer. Elle surjoue tout. Elle fait... Ah! Genre <rire> elle lit les disques escaliers, Elle ne sait pas du tout ce que c'est que la comédie, en fait. Et elle fait genre... Tout d'un coup, elle va se dire tiens, je vais jouer le robot au milieu de la scène. Et, et bah, Jean-Claude Van Damme me fait penser à cette personne. C'est une personne <rire> qui, ne, qui ne sait pas comment on joue la comédie.
1: À, à Michael Scott quand il a son cours d'improvisation de, de, théâtrale.
0: C'est un peu Michael Scott. Avec... <rire> non, mais vraiment, c'est... Je <rire> suis partagé entre le entre... Parce que alors, je crois qu'à ce moment-là, Jean-Claude Vandame il... bon, déjà, il en a plus... Enfin, je ne je...
1: Bah, je sais pas, parce que Van Damme, en fait, il a une carrière assez atypique dans le, dans le truc, c'est-à-dire que euh... Van, Damme, Van Damme, il a eu des véritables ambitions, c'est-à-dire que... Euh... Bah, il a fait
0: venir les, meilleurs... voilà. les meilleures personnes au meilleur moment pour ça, leur faire pas leur meilleur film.
1: C'est ça, ce que je veux dire, c'est que Van Damme, en fait, il a... il a une vraie ambition. C'est-à-dire, bon, alors déjà, effectivement... Es belge, tu mesures 1m60 euh, et tu te dis euh, je vais je vais m'imposer Hollywood Déjà, faut déjà avoir confiance en soi. Euh, le truc, c'est qu'il y arrive dans une certaine mesure, même si évidemment on n'était pas au niveau de Charles de la Guerre, Stallone d'un hein, quand même Vandame. Euh, faut pas oublier que malgré le, le succès ou l'affection qu'on peut avoir pour lui, c'est un succès qui s'est beaucoup fait par le vidéoclub en fait. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, même si ses films sortaient au cinéma et encore pas tous en France, euh, c'est quand même quelqu'un dont la carrière s'est faite à travers le vidéoclub. C'est vraiment un acteur de, de vidéoclub. Mais effectivement, il avait cette ambition et il s'est dit putain, il se passe un truc à Hong Kong, je vais faire venir ces mecs là. Euh, et sans et doute euh... parce que
0: c'était des films qu'il regardait lui c'est des, des, euh, euh, euh... des films dont eux s'inspiraient exactement et je
1: pense que c'était des films qu'il adorait et je pense que quand il fait venir Ingolam Choi ou euh, John Woo parce qu'il a travaillé avec les trois euh, quand il les fait venir tous les trois euh, il a au départ en tout cas euh, la vraie envie de faire du, du cinoche qu'il adore qu'il voyait chez eux le vrai problème c'est que en fait eux ils débarquent euh, au pire moment de la vie de Jean Claude Noël c'est le moment où en fait il est il est plus coqué que 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 comment il s'appelle que qu Olivier Faugéel un, un, un samedi soir quoi euh, Olivier donc, euh, Fogiel
0: ah
1: oh, oui il est... non c'est pas c'est pas Fogiel. non je confonds c'est l'autre c'est deux personnes c'est t'as
0: complètement t'as littéralement fusionné deux personnes pour, oui. euh, pour en créer un autre.
1: Pour en créer un autre, voilà. Non, bah, je, pense, je pense je pense, je pense tu à Tu devrais
0: t'excuser au moins à ces deux personnes. Par contre, la non. personne que, Alors, dont non, tu voulais non. parler à la fin, eh ben écoute, euh, je pense ah, je que tu pas refus, besoin... Je, as pas je besoin refuse parce de m'excuser que... auprès de Fogel. Excuse-moi, mais... Alors ça, mais... <rire> ça, ça Marc-Olivier
1: Fogel, non. Tu <rire> non. sais ce qui devient euh, Pas du tout.
0: C'est le patron de BFM.
1: Eh ah bah tu vois alors Raison de plus pour ne pas m'excuser euh, Donc voilà Mais du coup Ils, ils, ils arrivent au mauvais moment Le pire moment possible C'est-à-dire que c'est le moment Où, où Vandam est, 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 est coqué Jusqu'au jusqu fond du, du trognon Comme il BD. Est en BD Comme Beck BD Voilà, voilà. <rire> il, est, il est en plein délire paranoïaque Plein délire de contrôle etc Et en fait il va Il va s'aborder lui-même, c'est les, les films qui va qui va leur demander. Même si on, il y a des choses à souhaiter, notamment dans, dans Risque maximum euh, et plus tard même dans, dans Répliquant, c'est-à-dire que c'est c'est finalement qui a réussi à trouver peut-être la ouais. la meilleure. Moi, euh... c'est Piège
0: à Hong Kong hein, que je sauve, mais pour d'autres. Oui,
1: pour d'autres raisons, ouais, effectivement. Euh, mais voilà. Et euh, et après ça, il est passé par une, une traversée à désert parce que cette fois-ci, le, le le marché de la vidéo s'est complètement écroulé. Il revient par la entre la, la grande porte avec le avec JCVD et tout le tout le côté méta, c'est-à-dire que, euh, tout le monde se foutait de sa gueule en interview. Puis il, il a compris qu'en fait euh, il avait quelque chose à jouer là-dessus et qu'il euh, pouvait peut-être prouver autre chose et qu'il a et qu'il a même réussi à prouver autre chose. Hein. Euh, JCVD en termes de, de, de comédie, c'est comme des trucs que tu verras jamais euh, chez un, un, un Chuck Norris par exemple. Euh, voilà. Ah
0: C'est-à-dire que lui, il est capable de deuxième degré.
1: Voilà, lui, il est capable de deuxième degré. Et donc il continue comme ça. Donc il continue dans le DLTV, notamment pas mal de collaborations avec Scott Atkins euh, aussi euh, voilà de, de qui, qui voit un espèce de fils spirituel ça tombe bien parce que Scott Atkins voit Jean-Claude Van Damme un père spirituel donc du coup ils se sont bien trouvés tous les deux euh, donc il n'a a il a pas eu cette espèce de enfin, je, je, il a il a moins eu comme un comme un Steven Seagal par exemple Steven Seagal à d'un moment tu vois qu'il a lâché l'affaire il a lâché l'affaire, point c'est-à-dire que quand quand ces films ont arrêté de passer au cinéma et qu'il s'est enfoncé dans le DTV, euh, il était en pleine dépression euh, et il a lâché l'affaire. Van Damme, il s'est accroché, il a voulu faire quelque chose de sa carrière et même tu vois la la, la série euh, qui était sortie où il y a qu'une seule euh, qu'une seule saison mais euh, Jean Claude Van Johnson, voilà, tu sens qu'il s'accroche, il essaie de faire quelque chose et c'est vrai que là euh, là dans ce Kickboxer Vengeance donc il fait le le, le 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 maître du rang donc le euh, le, le, le type qui va en enseigner l'art du combat à Cursloan, euh, il me donne la sensation de Harrison Ford dans ses pires rôles des années 2010, c'est-à-dire qu'il qu est clairement venu sur le plateau euh, avec ses fringues du jour euh, et qu'il attendait que la, la scène se termine. Quoi.
0: Et surtout qu'il n'a aucune... Enfin, que tu l'impression que personne n'a d'emprise sur lui, en fait. Tu as l'impression que le réalisateur lui donne aucune indication comment jouer. Euh... Enfin, il est là, enfin... Euh... On lui a demandé, vas-y Jean-Claude, fais, fais à peu près les scènes que t'as retenues. Et ça se voit, enfin, ça a l'air presque entre l'improvisation et même l'entraînement, elle est nulle. Enfin, je veux dire, comparé au premier kickboxer, oui, ouais. euh, c'est vraiment pas terrible. Quoi. Et le premier kickboxer, euh, Dieu seul sait que c'est un film spécial <rire> et rigolo. Et,
1: et, euh, et Dieu sait qu'effectivement, à revoir sans le filtre de nostalgie, il y a des trucs assez compliqués quand même.
0: Voilà. Ouais, et encore kickboxer 1, c'est le plus rigolo. Hein.
1: Oui, oui, on va pas s'enfoncer dans, dans la kickboxer ouais. exploitation. Putain, rédemption
0: kickboxer 5, quoi. Ça.
1: Ah non, mais euh, la... c'est de la folie. Hein.
0: Oui, ça serait pas, ça serait pas, pas très intéressant pour... ni pour nous, ni pour. Quoique quoi je sais pas On pourrait se faire une Petite dose peut-être
1: Alors est-ce qu'on va Faire un jour Un super kickboxer battle Où on va classer Tous les kickboxers En sachant Qu'il y en a 7 Il y en a 7 les... en tout
0: Il y a les Ceux qui ont des noms Bizarres là euh... Celui-là Celui-là il s'appelle Comment déjà
1: euh, Celui-là c'est celui vengeance. vengeance Mais
0: il y a la suite Mais De Vengeance déjà
1: Il y a l'héritage la... euh, Qui est le suivant euh, Avec Christophe Lambert euh, oh, euh, voilà. Euh, voilà Mais dans les kickboxers T'en as un qui s'appelle euh, C'est quoi Attends, je suis en train
0: de re, regarder Trafic euh, à
1: Rio, je crois, un truc comme ça. c'est un nom de WS60. Retaliation euh,
0: Retaliation,
1: euh, Retaliation c'est celui-ci, je crois. C'est le titre. Euh... Avec Ronaldinho je vois ah non. A... Non, euh, non. Non, Retaliation, c'est le suivant. Il, il s'appelle L'Héritage chez nous.
0: Ah d'accord, L'Héritage. Et donc, il y a. Évidemment, il y a des gens qui portent des poids, mais par contre, il y a, y, a, y, a, y a Mac Tyson et Ronaldinho. Mais qu'est-ce que vient foutre Ronaldinho là-dedans Eh bien, pourquoi pas Ça a l'air d'être des films d'exposition. Ça a l'air d'être le. Les Expandables, Expandables d'Idle
1: Oui, alors alors déjà que Expandables, c'est. Voilà, c'est pas du, du très grand cinéma. Bref, mais oui, oui, donc Kickboxer, c'est compliqué complètement c'est
0: Gina Carano, je crois que Gina Carano, à l'époque, elle n'était pas encore cancelled, évidemment. Parce non,
1: Gina Carano, c'est arrivé récemment, c'est quoi C'est 2020, je crois hein.
0: Ouais, j'aurais dit 2020. Euh... Ah bah, bah évidemment, c'est au moment de. C'est au moment de. De la saison 2. Ouais, c'est au moment de mmh. Trump, c'est au moment de voilà, la réélection. Exactement. Et tu sais euh... quoi, il y a des moments où tu sais quoi, j'aurais envie de me, me téléporter chez elle et de poser ma main sur, sur son téléphone au moment où elle tweet et de lui faire <rire> Gina, non. Gina, non, non, fais arrête, pas... <rire> Dis... c'est pas la peine, c'est ah non, trop tard. <rire> C'est en plus t'as pas envie de te fâcher avec Disney. Oui,
1: oui c'est ça. ça. Là, c'est un, euh... un peu mort. Bref, Et... du coup, pour en revenir à Kickboxer, donc, voilà, ça n'a jamais été une très grande licence, même en tant que film d'art martiaux. Soyons honnêtes, ça n'a jamais été une mais, très, très grande mais licence. Mais il y a le
0: trading montage de Jean-Claude Van de l'original.
1: C'est ça, il y a le training montage, il voilà. y, y a quelques trucs... Euh... quelques trucs. Voilà. Jean-Claude qui danse. Il y a, euh... y a, y a, y a Tong po quand il s'entraîne euh, voilà, à démolir des... Euh... Des piliers en béton, voilà, il y a des trucs assez marquants. Qu'est-ce que tu et... penses de,
0: du, du tempo de Dave Batista
1: Ben, il... je... en fait, il, il a, il a nettement pas grand chose à jouer et euh... et alors, il avait pas grand chose à jouer non plus dans dans l'original. Euh... Voilà, je trouve que finalement, il fait un tempo euh... dans la lignée, mais qui que je trouve pas, voilà, que je trouve pas. Pas plus marquant que ça. Euh... Euh, le truc, c'est que c'est que c'est pas, c'est jamais, c'est jamais très intéressant, jamais très marquant. Et même les, comment s'appelle les, euh... même les bastons. Enfin, c'est pas. Enfin voilà, c'est pas filmé avec euh... avec un, on va dire un amour du découpage et, et du montage euh, extraordinaire. Là, tu
0: parles de ce film-là
1: Oui, de ce film-là. Ouais. Ah ouais, non,
0: ah non, ah non, <rire> ah, c'est vraiment, ces genre. C'est, je dis pas que c'est un film amateur, mais c'est un film de série B,
1: B, B... 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 B, est trop... B est beaucoup trop. Ah heureux non, heureux non heureux moi j'ai un amour éternel pour la série B, et, et, et pour le coup, à, à cause de Scott Atkins je vois énormément de, de DTV de Baston en ce moment, et je peux t'assurer que là, on est vraiment dans le bas du panier, quoi. Euh, ouais, euh, c'est pas voilà. bien. Là, c'est vraiment, la, la, la photo est immonde vraiment c'est qu'est-ce ah, qu qui la passé qu'est-ce
0: qui s'est passé qu qui... on dirait que ça, ça a tout été tourné tu sais c'est comme euh, ils se sont dit ils ont vu euh, ils ont vu Terrence Malik euh, qui filmait à la même heure <rire> ils se sont dit on va faire la même chose non, pas, ça, ça passe pas du tout
1: c'est exactement ça ils se sont dit ouais ouais ça, ça a l'air rigolo votre euh, filtre de couleur là on, on va faire pas c'est euh, c'est ignoble c'est c'est très mal monté c'est très mal filmé euh, Alain Moussi enfin euh, Dès qu'il ouvre la bouche, c'est lui, c'est vraiment une gars Enfin, il, il est euh... il... vraiment, il y a un truc. J'ai pas vu pas,
0: Jujitsu quoi. encore, donc euh, je. T'as pas vu
1: oh C'est un chef-d'œuvre. Et eh ben sans rire, faut que tu le vois. Il... Est-ce que t'as est... vu Pig Non, j'ai pas vu Pig. Ah, Mais il est, il est encore au cinéma. Mais euh, Jujitsu, c'est, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est euh, je... à tous les niveaux. C'est un film qui, qui est fabuleux.
0: D'accord, je vais me le revoir, je vais me <rire> le voir bientôt. Euh, et puis on n'a pas cité tous les acteurs, mais il y a G donc on a Cerno. il y a aussi Georges Saint-Pierre que j'ai appris à apprécier.
1: Oui, dans Falcon et euh, le soldat l'hiver. Oui,
0: dans il était son première fois la première fois c'était dans Captain America, euh, Winter Soldier.
1: Winter Soldier tout à fait. Puisque
0: il joue Batroc. Alors Batroc normalement c'est un Français et donc là dans, dans... ils ont pris un québécois, <rires> ils ont pris un québécois qu'ils font passer pour un franco algérien.
1: Oui, c'est ça, voilà. Et il n'a pas l'air très algérien, entre nous.
0: <rire> ah, attends, et... il, pourrait, il pourrait être complètement kabyle, Le seul truc, c'est qu'il oui, parle, ouais. qu parle français avec un, avec un accent québécois, ce et qui c est, est, c est le vrai que... problème quand tu essaies de te faire passer pour un franco-algérien.
1: Et, et, et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, avec son, avec son accent, il ne fait pas français non plus. Donc euh... ouais. Et tu sais quoi Il a l'air
0: ultra gentil. Il a une tête de gentil. Je me demande comment tu peux faire carrière en UFC et tout ça, parce que c'est un ancien... Il faisait du oui, MMA et tout ça. Du MMA
1: et... Et Comment combien, tu ouais.
0: peux faire carrière dans, dans ces trucs-là si, si t'as une tête de gentil comme lui
1: Bah écoute, je sais pas. Euh... Parce que moi,
0: jamais je dirais de mal. Parce qu'on peut <rire> dire de Jean-Claude Van Damme et tout ça, mais lui, non. Parce que non, lui, 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 lui non, il serait non, capable non. De, de te retrouver dans ta montagne et il te tape.
1: Mais en plus, c'est drôle parce que euh, j'ai vu Falcon et le Soldat d'hiver en VF, parce que mmh. du coup, je l'ai vu avec mon fils. Et euh, du coup, les passages où il parle en anglais, il se redouble. Euh, il, il se redouble lui-même en, en oh là français, là. Et, et, et du coup c'est super bizarre. Tu pas le bon choix. Et du coup c'est super bizarre parce que il a les passages où il est censé parler en français dans en VO. En fait, d'un seul coup, il parle en français, puis d'un seul coup, t'as des sous-titres, euh, tu sais, en anglais qui apparaissent au milieu du truc alors qu'il continue sa phrase. Ça fait très, ça fait très, très, très bizarre. Et effectivement, ouais, euh, il a, voilà, il a un accent québécois parce que bah c'est comme ça. Mais c'est vrai que pour un personnage français à chaque fois, ça fait un peu bizarre.
0: Quoi. Et puis il survit à chaque fois, donc on a peut-être des chances de le revoir encore dans le. Dans oui, le vrai, à chaque fois il s'en sort et il y a lui et aussi il y a un autre comédien qui joue le, qui joue le, le frère donc de, de Swan, ah oui
1: bien sûr qui euh, s'appelle Darren non. Chalavi oui Darren tout à fait qui oui. est,
0: un, qui est un, un acteur dont on a presque parlé la dernière fois si on avait vu Hitman 2 puisque c'est le voilà. méchant de Hitman
1: 2 c'est le méchant de Hitman
0: 2 et le pauvre est décédé il y a quelques années euh, bah, évidemment euh. Et, euh, et justement je trouve que c'est vraiment dommage qu'on apprenne vraiment l'existence parce que c'est un grand stunt, stuntman un, il a fait énormément de films en tant que, en, en tant que cascadeur, et euh, des films classiques, et des films d'arts de, martiaux, des films de tape. Et comme euh, Brad Allen, qui est décédé euh, oui, il, a, il y a 7 années en plus, Brad Allen est décédé oui, cette oui. année, on C apprend ça. vraiment le nom et l'existence et le talent de ces gens-là uniquement à leur décès et c'est vraiment un truc très 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 injuste et je trouve ça assez chouette quand les comédiens mettent en valeur les les, 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 les comédiens donc les stars de cinéma mettent en valeur les cascadeurs j'ai vu par exemple Florence Pugh elle avait fait ça pour, pour Black Widow elle, faisait, elle mettait en avant les, les cascadeurs elle, elle disait qui, il était, qui ils étaient et ce qui, à quoi ils ont aidé en général à tout en général ils font tout parce que euh, t'as plus besoin d'avoir l'acteur presque en set, à part pour pour euh, les plans rapprochés. Mais il y a des il y a des films, tu vois clairement que bon, pff, ça n'a ça voilà, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Et Brad ah, Allen, bah juste pour pour dire, c'est c'est un membre de l'équipe de Jackie Chan. C'était un voilà, membre de fait. la de la team Jackie Chan et il a fait. Il c était
1: a... dans Gorgeous où il l'affronte où, où il y a ce, ce combat. Euh, où ils sont tous les deux. Euh... Euh, où ils sont tous les deux voilà Jackie Chan contre lui et puis lui là, il a ses gants de box et puis euh... et en plus c'est marrant parce que il a, il a un physique il est tout petit et il a un physique très très sec est, il est, est assez... super dynamique ouais c'est assez, assez, assez marrant de le voir bouger enfin il a une façon de bouger qui est qui est assez euh, assez unique quoi
0: et euh, et puis euh, bah il a c'est lui qui a euh, qui a travaillé sur euh, Shang-Chi et qui a fait en sorte que euh, bah les gens qui savent pas se battre dans Shang-Chi bah ils ont l'air de quelque chose à la fin mais il avait euh, il avait participé aussi à Scott Pilgrim enfin fait, tu vois donc c'est un mec qui connaît son affaire quoi qui connaissait son affaire. Et donc, euh, bah, voilà, donc, je voulais juste euh, dire ça à propos de Darren Chalavier aussi, qui a, qui, euh, dont je crois que c'est un des derniers films, hein, kickboxer. Euh, Au euh, juge, bah, ouais. Du
1: coup, ouais, ouais, ça, ça doit être effectivement un de ses mmh. derniers films.
0: Et aussi, lui aussi, un grand, grand, grand stand-up.
1: Et comme quoi l'Angleterre, ils ont ils ont du talent euh, en, en, en acteurs acteur en acteur martiaux et en et en cascadeur quoi.
0: Alors Darren Sharovier en plus il est euh, je sais pas il est anglais mais
1: oui en tout cas il est citoyen britannique quoi. Ouais, Il était, il était et, euh,
0: originaire d'Iran. Et, euh, et oui ils ont tous euh, oui c'est vrai que mais ça c'est la force de l'Angleterre hein, c'est c'est le melting pot anglais. Euh... Tu... C'est une ville. D'ailleurs, Londres me manque en ce moment particulièrement. C'est une ville où tu marches dans la rue et puis t'entends entends pas, presque pas d'anglais, t'entends plus du polonais, du français. T'entends en fait les gens qui sont vraiment, vraiment de Londres. T'as l'impression qu'ils sont pas à Londres. C'est assez rigolo. Euh, bon, allez sur, ce, sur ces belles paroles. Euh, ouais, c'est quand même un film à chier.
1: Non, c'est quand même, c'est c'est quand même, quand même un, un vraiment mauvais.
0: Les autres jouent pas toujours bien, mais alors tout est gâché par. Euh... Jean-Claude, quoi. Jean-Claude, il fait... Enfin, fait... Enfin, c'est pas... ni fait ni à faire, ce qu'il fait, quoi.
1: C'est ni fait ni à faire. Et effectivement, et même martialement, c'est pas un film satisfaisant, quoi. C'est... Euh... C'est vraiment, Si voilà, c'était pour
0: refaire la même chose que le 1, je vois pas l'intérêt.
1: Ben, bah, ils refont la même chose que là mais en... tout est moins bien, en fait. Et, euh... Tout est moins bien, et puis en plus, voilà, ils il... il s'enferment dans cette espèce de, de... de spirale d'autocitation et, et d'auto-nostalgie. Bon, j'ai... Voilà.
0: Non. <rire> Euh, bah écoute on va, on va le classer
1: Eh bah écoute classons ça. Euh...
0: ça son nom en français c'est Vengeance hein, on est d'accord Kickboxer, oui, oui. ouais. euh, Kickboxer
1: Vengeance Kickboxer euh, Vengeance c'est moins bien que tout ce qu'on a vu aujourd'hui de toute façon
0: bah donne moi, donne -moi déjà un truc euh... c'est moins bien que Vuffing
1: ah oui c'est moins bien euh...
0: comparé à Karate Kid qui était notre premier
1: plus bas ah, bah, Karate Kid, il y a, y a une baston à sauver.
0: Ouais. La, et, la, et, plus... et je pense que de, en termes méta, c'est plus intéressant de voir
1: voilà. Jackie Chan Car...
0: dans cette baston que dans tout le film qu'on comprend qu dans Complètement.
1: Je suis d'accord. Karate Kid, il y, y a au moins ce passage-là à sauver qui est vraiment réussi. Jackie Chan contre son équipe, en fait. <rire> puisque c'est ses cascadeurs qui sont là à ce moment-là. Euh... Mais je
0: préfère Amazing Spider-Man 2.
1: Euh... Ok, ben... On... Euh
0: préfère Red.
1: Euh, bah disons que à, à minima, la sympathie que je peux avoir pour, euh, pour le of Legends, <rire> voilà pour le projet qui euh, bosse c'est que c'est un film à petit budget, tu vois. Red, ils ont vraiment aucune excuse de faire une saloperie pareille. Ouais parce que
0: ils ont des sous quand même. Ils, ils,
1: ils ont du pognon, ils ont des stars machin, monde. Mais par, pas Kills, Ça c'est quoi,
0: C'est s'il n'y a pas d'argent.
1: Voilà, euh, donc, tu vois, voilà, Kickboxer, au, au moins, tu peux te dire, euh,
0: Ah, non, et on... c'est cher, en fait, je crois.
1: Non, c'est cher, non. mais moi, je le mettrais entre Noé, Match et T Kills. Du coup, Kickboxer Vengeance. Parce que Match et -Kills aussi, il a, il a, il a un degré de... 20
0: millions, ça coûte euh, Match et -Kills, quand même.
1: Un, un degré de, je m'en foutisme qui, qui, qui est intolérable à ce niveau-là, quoi. Enfin, c'est... Ouais.
0: Et, et surtout de le faire croire que c'est bien, quoi.
1: Oui, de faire croire que c'est bien, que c'est fait exprès, machin. C'est, c'est vraiment dégueulasse. Non, non. Moi, je le mettrais bah, entre, entre Noé, et, Match et Kills, quoi.
0: Je l'écris à l'anglaise, mais je sais pas si c'est le Et bien voilà, ça y est, on a, on a, nos, on a nos films, on a, on a, on a notre durée d'épisode, mon ami. Est-ce est que c'est pas le bon moment pour sortir ta recours
1: et eh oui, et eh oui, une roco, euh, une roco musicale, du coup, pour cette, euh, pour cet épisode 156, euh, puisque je vais parler d'un, du huitième album d'un groupe originaire d'Atlanta. Donc, un groupe qui s'appelle Mastodon. Je ne pense pas que tu as déjà entendu parler d'eux, ni même que tu écoutes <rire> Mastodon. Euh, voilà, parce que Mastodon, c'est pour présenter un peu ceux qui connaissent pas, c'est une formation euh, comment dire ça C'est du métal indépendant, mais pas du métal euh, à la Slayer ou quoi que ce soit. C'est un, un mélange entre du, du rock alternatif et, euh, et du métal un peu prog, on va dire. Euh, voilà, c'est des. Ils sont ils sont quatre dans le dans le groupe, quatre et ils ont la particularité d'avoir trois chanteurs sur les quatre euh, musiciens, dont le batteur. Euh, et ils ont trois chanteurs et en fait trois voix complètement différentes et complètement euh, complémentaires et voilà une de leurs signatures. Parmi les nombreuses qu'ils ont, c'est que justement ils il jonglent sans arrêt avec ses voix, donc euh, soit séparément, soit en chœur. Euh, voilà pour différentes atmosphères, pour différents trucs. Et donc là, ils sortent leur huitième album qui s'appelle Hush and Grim, euh, qui est sorti donc le 29 octobre. Donc Hush euh, and Grim, si on le traduit, ça veut dire euh, calme et euh, et comment s'appelle euh, Grim euh, lugubre voilà ouais. Ah, calme Sin et sinistre, sinistre. Voilà, calme et sinistre exactement. Euh, calme et sinistre, ça pose un peu l'ambiance parce qu'en fait c'est un, un disque qu'il faut pour remettre un petit peu le, 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 les choses dans leur ordre. Leur précédent disque qui s'appelait Emperor of the Sun, donc ils font la tournée et pendant la tournée en fait leur manager historique. Euh, décède euh, et du coup forcément les membres du groupe n'étaient pas au mieux de leur forme et euh, ce disque-là en fait raconte en ce que c'est que le ce que c'est que le deuil euh, donc c'est un c'est un disque voilà c'est avec des ambiances assez lourdes euh, voilà sur sur le deuil et qu'est-ce que c'est que finalement que se relever après après le le deuil et en fait ça leur donne un ça donne au disque je trouve une, un caractère assez euh, assez particulier par rapport à toutes leurs autres euh, leurs autres disques c'est à dire que euh, c'est à la fois très pesant, euh, mais à la fois il y, y a un côté parfois plus euh, euh, plus tendre en fait. Je trouve dans voilà notamment dans l'utilisation des mélodies, des choses comme ça. Il y a, y a un truc très très particulier qui se dégage de ce disque là. Euh, c'est un disque donc de c'est c'est un double album en fait. Hein, c'est un disque de, de, de 80 minutes avec 15 pistes. Et, euh, et je trouve qu'on retrouve à la fois toute la force de Mastodon donc euh, ces trois voix, les compositions euh, euh, super alambiquées, super techniques etc, et à la fois justement un, un côté un, un peu un peu tendre ou en tout cas un peu euh, un peu plus mélodique qu a, qui a qui, qui est plus mise en avant qui avait déjà sur le album et qui est plus mise en avant et qui donne vraiment des atmosphères assez particulières et euh, c'est vraiment un disque qui euh, moi je l'ai beaucoup écouté quand il, quand il est sorti donc il n'y a pas si longtemps mais je l'ai beaucoup écouté et en fait il, il, il gagne vraiment à chaque écoute il y a vraiment une, un truc qui, qui, qui se fait et euh, plus j'écoute et plus je trouve le, le, le la moindre piste vraiment euh, vraiment super intéressante et tout donc c'est euh, voilà si on aime le, le gros son bah déjà Mastodon c'est un groupe à, à découvrir et d'ailleurs euh, c'est marrant parce que leur deuxième album qui est sorti en 2004 s'appelle Léviathan euh, Léviathan en fait c'est un disque concept autour de Moby Dick euh, donc en fait ils ont adapté Bob Vidic en, en disque de métal euh, et c'est assez saisissant parce qu'en plus Les c'est un disque qui est vraiment euh, vraiment monstrueux euh, voilà donc c'est si on aime le gros son c'est un, un album à, enfin un groupe à découvrir Mastodon mais ce, voilà, ce disque là particulièrement je, 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 je pensais pas qu'ils allaient être à ce niveau là c'est à dire que je j'attendais pas particulièrement le, le disque je l'écoutais parce que j'aimais le groupe et, euh, et euh, je suis assez pâté par, par ce qui ressort et par le, le, le côté touchant qu'ils euh, euh, qui se dé dégage de ce, ce disque-là, voilà. à la fois entre la fureur et, le, et la beauté, il ben, y avait, voilà, vraiment quelque chose de, de très très fort, et je pense, je pense, qu'il est, est bien parti pour être mon disque de, de l'année. Bah
0: ben écoute, euh, ça, ça, ça donne envie, en fait, j'ai envie de te dire, et à chaque fois que tu dis mon disque de l'année, j'ai jamais l'occasion de l'écouter, à part <rire> si je suis dans ta voiture, donc il euh, ta... faut que tu me et... fasses venir.
1: Exactement, il bah, faut que tu viennes, t'as plus le choix maintenant.
0: J'ai plus le choix, écoute, on, on s'est dit... dit janvier, janvier, février peut-être. C'est ça, exactement. Euh, pour ma part, je vais faire une double recommandation, je vais recommander du cinéma, et euh, je vais recommander un film d'un mec qui... dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Jacques Audiard.
1: Ah, jamais entendu parler.
0: Ouais, pourtant t'as classé <rire> ses films, c'est dommage. Et euh, son film s'appelle Les Olympiades, donc allez-y. Euh... Alors je sais pas si c'est un succès ou pas, si les salles sont remplies, mais... Euh, je vous conseille d'y aller en ce moment parce que c'est c'est peut-être le voilà le cinéma en ce moment tu, tu, comme ce que tu expliquais au début de c'est un peu chaotique ouais c'est un peu voilà tu l'expliquais dans l'épisode ou dans le ou dans le bonus mmh. je sais même plus
1: non, je l'expliquais dans cet épisode-là, vu qu'on a démarré pour, en parlant de, de Gar right, en fait. Ah oui, voilà,
0: c'est exactement ça. Donc, euh, et en fait, euh, bah, de quoi ça parle Ça parle des, des, des Olympiades, parle du quartier des Olympiades, donc dans le 13e arrondissement. Et il raconte simplement la vie de trois jeunes, trois jeunes, j'ai je dit jeunes, alors que bon, ils sont, il y en a, euh, voilà, ils ont une à vingtaine. Euh, Mais ils
1: sont euh, plus jeunes que nous, quoi, déjà.
0: Ils sont plus jeunes que nous, ça c'est clair. Ils n'ont pas, pas les mêmes. Euh, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de responsabilité qu'on a aujourd'hui, toi et moi, je ne sais plus, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est un film intéressant à plein d'égards, d'abord, parce qu'il est. Euh, c'est un film, d'abord, très, très beau. Euh, mais ça, en général, tu sais, Jacques Audiard, il sait faire. Euh, tu peux faire confiance à Jacques Audiard pour l'image, pour, euh, pour la qualité filmique. Enfin, tu, tu te déplaces pour voir du cinéma, c'est du cinéma. Et euh, le scénario est coécrit avec euh, Léa Amissus et euh, Céline Siama, et ça se sent. Euh, ça se sent vraiment particulier, bah, j'allais dire le rôle des films mais en fait tous les rôles, parce que c'est écrit parfois avec, euh, très souvent avec beaucoup de subtilité, c'est pas ces films qui te répètent, tu sais quand t'as un personnage qui est en deuil qui te répète tout le temps qu'il est en deuil mais c'est au moyen de, de choses de de leur attitude de vie, de leur attitude de quelque chose qui leur fait penser. C'est, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, en tant qu'être humain. C'est qu'on n'est pas toujours triste, on n'est pas toujours heureux, mais il y a des, des moments, où il y a des choses qui nous font penser et qui, et tu sens que c'est, on a, on a coaché ces, ces jeunes, très jeunes comédiens pour, euh, bah, pour euh, faire ressentir ça, que soudain, il y a quelque chose en eux qui va changer un petit peu, qui va, qui va modifier un peu leur comportement. C'est adapté de bande dessinée d'Adrien de... Teminé et c'est très librement insuffiant puisque les bandes dessinées d'Adrien Teminé ne se déroulent pas dans le treizième. Et donc, c'est pas, pas un film choral, puisqu'il n'y a que 3, 4 persos à la rigueur. Mais euh, c'est... Mais, mais... Écoute, moi j'ai été emporté, euh, vraiment ça m'a emporté, j'ai été touché par ces jeunes, j'ai été touché par leur capacité à, à ne pas pouvoir se parler, car c'est aussi souvent ça dont parlent les, les films d'audiard c'est l'incapacité de communiquer. Je veux dire, le un de ses premiers films s'appelle Pas sur mes lèvres, si tu veux, je veux dire, je veux dire <rire> littéralement, et puis euh, De battre mon cœur s'est arrêté, c'est la communicabilité entre un, entre un père et un fils, euh, c'est souvent un truc récurrent et là c'est, euh, enfin je veux dire 10 pannes, 10 pannes littéralement c'est la communiquité absolue euh, et bah, et bah ça se retrouve ici aussi euh, puisque c'est des, euh, des jeunes qui ont du, qui ont du mal à, à exister dans ce monde et ils essayent de avec mal et j'ai trouvé ça vraiment poignant, euh, est-ce qu'on, c'est un film d'auteur, parce que je, 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 souvent les gens disent ah c'est un film d'auteur, et clairement c'est un film d'auteur c'est un film d'un cinéaste qui, qui sait ce qu'il fait en tout cas euh, Est-ce qu'il est y, y a des gens qui m'ont adressé ce pas ce reproche, mais qui m'ont dit Ah, ça coche un peu toutes les. C'est vraiment une critique de, de, de critique de cinéma, hein, qui me disait Ah, ça coche un peu toutes les cases. Je disais, Comment ça, c'est toutes les cases ben, Un peu la diversité. Je dis, je dis. Et là, je lui ai dit, Ben. Bah, euh, tu, peux pas faire un film, tu peux pas faire un film sur le 13e arrondissement sans prendre des comédiens asiatiques. Genre, qui, ouais, de... ça paraît
1: difficile, ouais. ouais. Pour moi, ça me paraissait
0: difficile. Je pense que tout ce qu'il qu raconte dans ce film et la manière dont il le raconte a, a son sens. Et je trouve, ça assez inté je trouve ça même intéressant géographiquement comment il raconte euh, que le personnage donc, de Camille, euh, qui est joué par un Makita Samba aussi, hein, première fois qu'on le voit à l'écran. Mais en plus, on peut dire à ah, l'inclusivité, tout ça, euh, euh, Jacques j'ai envie de vous dire, vous avez vu un prophète vous avez vu Dipan? Vous avez vu quand même, c'est pas, pas, pas un mec, c'est pas la première fois qu'il fait, qu fait ce genre de truc et qui prend quelqu'un d'autre que Louis Garel pour faire, pour faire ses films. Alors oui, c'est ou, vrai ou, que. Ou je... Romain
1: Duris avec, euh, avec un maquillage. Oui, ou Romain Duris
0: avec un maquillage. C'est vrai que euh, je pense que si tu avais mis euh, Louis Garel ou quelqu'un d'autre comme ça, le film aurait été sans doute moins bon. Mais, euh... Mais non, moi, j'ai trouvé ça assez passionnant et je trouvais qu'il y avait toute une cohérence. Là, je te parlais du personnage de Camille, qui lui n'est pas vraiment du 13e, il est de plus loin. Euh, il est de, je crois qu'il est de Ivry, enfin, il donne ses cours à Ivry. Donc, tu vois, il, il y a toute une cohérence dans leur position géographique à pourquoi ils se trouvent dans le 13e, Alors, en ce moment-là, tous réunis. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant. Le personnage de Lucy Zang, donc, c'est la première fois qu'on, qu'on la voit dans un long métrage ou presque, qui a été complètement coaché pour euh, Coaché à mort, ça, enfin vraiment, j'ai lu les, comment il racontait, comment il l'ont formé, Et vraiment, il y a un truc, tu parlais de naturalisme tout à l'heure, vraiment, il y a un truc de naturalisme qui est vraiment genre, est-ce que, est que le cinéma, est-ce que la vérité du cinéma, c'est pas de saisir justement cette, cette vérité et de, de, de l'instant présent et de, et de la restituer bah, Je pense que c'est clairement, on est dans un truc comme ça avec. Euh, avec les Olympiades. En tout cas, je ne sais pas si je me suis bien exprimé en tout cas ce sujet, mais en tout cas, c'est un film que j'ai adoré. Je me permets aussi de recommander un autre film euh, qui est depuis plus longtemps euh, dans les salles et donc qui va bientôt disparaître, mais peut-être qu'il va faire sa tournée en France. Vous savez comment c'est avec les petites salles. Il est sorti en septembre. Non, il est sorti en octobre, pardon. Mais maintenant, si tu sors fin octobre, c'est comme si tu étais euh, c'était si tu étais un peu dead. Et c'est un film, un long métrage qui est inspiré euh, d'un court métrage, mais qui est un un peu valeur documentaire parce que toutes les personnes impliquées euh, dans ce film en fait travaillent dans l'industrie c'est un film qui s'appelle Pleasure qui est réalisé par Ninja euh, Tiberg, Tiberg pardon. Et euh, qui est une réalisatrice suédoise avec une comédienne suédoise qui raconte l'histoire dont elle s'appelle Bella, euh, c'est pas son vrai nom, elle s'appelle Lina euh, de son vrai nom. Et euh, Bella qui va à Los Angeles, donc comme, Sté comme, euh, comme Benjamin François, François. mais voilà. pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire faire carrière dans l'industrie du
1: porno. Alors, en fait, Benjamin François a commencé comme ça, mais il a échoué. Il faut, 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 faut rétablir un petit peu la, la, la vérité.
0: On a les films, on a les films.
1: On, on a ça, on a les preuves. Et, euh,
0: et alors, ça, je dis que ça va valeur un peu d'occurrence parce que c'est très très documenté tu vois, parce qu'évidemment tu peux pas faire un film sur l'industrie du porno et sur, sur ton envie de faire de travailler là-dedans et aussi ensuite inévitablement ton mal-être sans qu'il t'arrive des galères et tu sens que toutes les galères elles ont déjà existé quelque part, tu sens que tout ça existe et il y a un truc très 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 très, très réel là-dedans alors que c'est quand même une œuvre de fiction il hein. n'y a, a pas de sexe non simulé à l'écran a priori euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment très 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 bien si t'as l'occasion uh, Pleasure c'est vraiment alors je te recommande pas avec tes enfants
1: <rire> vu, vu le thème je me le demande ouais, non
0: non non, vraiment pas il euh, y a plein de comédiens qui travaillent déjà dans l'industrie et qui, qui s'amusent à jouer dans différents rôles et ils sont très bons en fait c'est à dire que c'est, euh, marrant parce que eux-mêmes on parlait des stunts des double et des, de tous les ouais. cascadeurs euh, avant mais eux-mêmes se considèrent comme des cascadeurs mais en fait à force de, de, de tourner dans cette industrie il y en a certains qui ont vraiment des capacités d'acting de, de, euh, et et, et qu'une fois bien dirigé, il donne vraiment. Il y a des, des, per, des personnes comme ça justement d'issue de l'industrie, euh, hommes et femmes, et qui vraiment, qui tu pourrais, tu, tu si on ne dit pas que c'est un acteur dans l'industrie, tu euh, tu n'y vois que du feu. Et donc voilà, pleasure j'ai pris. Euh, alors dire que j'ai pris plaisir à regarder Pleasure c'est vraiment euh, audacieux parce que bah parce que c'est pas un film, c'est pas un film good movie. Hein. C'est un film sur le mal-être. C'est un film sur. Euh, sur la difficulté d'être dans ce milieu, sur les désillusions, je pense que tu ne peux pas faire un film heureux qui parle de cette industrie. C'est comme, c'est comme Showgirls, quoi. Tu vois, tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas raconter cette industrie si tu racontes pas les galères. Tu peux pas faire un, un tu peux pas faire un film, un happy movie sur une fille qui devient euh, méga star du porno en six films et qui prend sa retraite. Tu vois, ça existe, mais c'est pas ça. C'est pas, c'est pas, ça ressemble pas à l'essentiel de cette industrie qui est basée beaucoup sur le, la démerde et sur, surtout sur la peur sur la peur de ce qui peut t'arriver, qu'un tournage te passe mal et tout ça. Donc ça parle sur, essentiellement de ça, hein. faut pas y aller en se disant « Ah, je vais m'éclater euh, à regarder que, un paraporno, un télo », c'est pas du tout ça, c'est vraiment très 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 bien. Donc pleasure et les Olympiades, c'est mes deux sélections euh, ciné, et j'espère que ça tournera encore au moment où vous, vous, irez, vous écouterez ce podcast.
1: Bah, si vous l'écoutez euh, le lundi de sa sortie, euh, donc le, le, le indicase Au oh, pleasure c'est sûr Il sera encore en salle parce que euh, Il est distribué euh, par le pacte Et euh, comme je suis le, le compte du pacte et, voilà, ils, ils ont annoncé des salles Qui diffusaient encore cette semaine le, le film Donc euh, il est encore diffusé actuellement Il est
0: encore dans trois, 3... 3 salles à Paris, quatre salles à Paris donc euh, s'il y a 4 salles Paris, ça veut dire qu'il y a beaucoup de salles, ça veut dire qu'il y, y a quelques salles en France. J et tu sais que tu me mets l'impression pression, ça veut dire qu'il faut que je monte l'épisode euh, et qu'il soit prêt pour lundi
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle du, du coaching passif-agressif. Mais tu, tu
0: sais que j'y arriverai pas parce que c'est la même chose que la semaine dernière, il y a mon fils à la maison est-ce que c'est. Et,
1: et, et, est... et alors, t'es en, en train de me dire que, que ton fils ne peut pas faire de montage avec toi T'es en alors... train de me dire que tu refuses le travail des, des enfants suis... euh... C'est très compliqué. Non, mais, alors, alors, alors tu quoi, alors, déjà, excuse-moi, excuse que... ce, ce wokisme latent là, euh, <rire> moi je supporte pas.
0: Déjà qu'il y a des gens qui vont dire oh là là, le son, gna, 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 mais euh, il est pas bon. Ce que je comprendrais, hein. mais si en plus, genre, c'est dur. Hein. Bon, franchement, travailler avec son fils, je peux... un... ça m'est impossible de travailler quand il y a mon fils à la maison. Impossible. Et malheureusement, il est tout le temps là. tu te et... dans le frigo Oh là là, là là Je suis ça que es très fier de ta vanne. C'est que j'entends la voix de ta, de ta femme qui te tape qui te tape sur la tête en disant.
1: C'est un, un peu, tu sais, mon « what's uh, what à moi », tu vois.
0: Ouais, j'ai bien compris. <rire> très d'art. <rire> bon, c'était tout pour cette émission. Merci à vous tous. Merci euh, de nous soutenir sur patreon.com. Je le redis une fois parce que, putain, j'y suis ravi de le dire pour une fois au début. Je suis très content. Euh, merci de votre fidélité. Bon, on n'a pas besoin de te présenter, tout le monde te connaît. Oui, mais tout le monde sait. Stéphane, JK suis... sur Twitter et moi, Daniel Reyev, Camille sur Twitter. Euh, L'épisode est, euh, est disponible sur supercinébattle.fr, vous pouvez aussi retrouver les masterlists et, euh, et bien évidemment euh, bah, les filles RSS pour euh, suivre ce podcast. Donc ça veut dire sur n'importe quelle appli qui est libre, c'est-à-dire pas payante, vous nous avez. ça Vous nous avez. C'est gratuit c'est gra gratuit il n'y a pas de paywall hein, pay pour nous écouter euh, bon c'est sait tous où te retrouver donc voilà tout est, tout est dit n'est-ce pas Stéphane
1: tout est dit il n'y a plus rien à dire et euh, à part au revoir peut-être
0: alors merci de nous suivre et de nous apprécier merci de, nous... merci de tout ce que vous nous renvoyez et encore une fois je, repré... je reprécise Inigo et Mafuda, cette... cette émission vous est dédiée tout particulièrement j'espère qu'ils ont écouté jusqu'au bout hein, parce que sinon s'ils n'écoutent pas <rire> jusqu'au bout euh, on, on retire leur liste. On reti ah, ouais, voilà, voilà. On, on retire leur liste. Il ne restera plus que, il restera plus que euh, Dave Bautista et Jean-Claude Van Damme. C'est ça, exactement. <rire> Allez, on vous embrasse et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous. Désolé, ouais, buvez un C'est dégueulasse.
1: C'est dégueulasse. la glace. En production